0: Ações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e como sempre tenho o prazer de tê-lo ao meu lado, ele, o homem, e eu não sei se você ainda está com seus planos de dominação global, Opa. mas... Não, continua. <risos> A voz, seu Paulo Henrique Dan, seja bem-vindo.
1: Valeu, tamo junto, sempre pronto para em condições e vamos que vamos na luta como um filho da pátria. É isso aí, que beleza, que coisa, coisa meiga.
0: Programa de número 48, a gente começa primeiro. Eu começo pedindo desculpas que não teve programa semana passada, porque eu tive um pequeno problema de logística. Eu tinha esquecido que tinha um amigo meu que estava chegando da Índia e eu precisava pegá-lo em Montreal. Aí eu falei, putz, vai ser na sexta-feira, eu não tinha pensado nisso. Tamo. Então, foi. Mil perdões por não ter saído do programa. Mas estamos aí, vamos compensar. Tem perdido, né? Sem, sem enrolação, né, seu pé, Porque o programa está grande para cacete.
1: E vamos. Amare usque
0: ademare. Então nós vamos falar sobre Canadá, vamos dar um girão pelo Canadá, começando pelas notícias federais. Então, a primeira notícia é a seguinte, que a próxima conferência da International Studies Association, a ISA, em Montreal, corre o risco de ser prejudicada pelos atrasos do Canadá no processamento de vistos e por rejeições que os críticos argumentam punir os países mais pobres. A questão se tornou tão prevalente que um grupo de pesquisadores de Oroa ganhou uma bolsa federal para estudar quem é afetado pelas recusas de visto no Canadá. não Isso.
1: Isso daí aconteceu também, teve uma... É, sem falar do que a gente já comentou bastante do problema de emissão de vistos, teve também aqui, uma vez em Montreal, uma, uma, um congresso sobre... Uh, estudo sobre a HIV e também um monte de teve muitas pessoas de, uns, de certos países que tiveram os vistos negados. Então eles também estão tentando estudar o porquê aconteceu. Deve estar tá na mesma onda disso aí.
0: É, também tá parecido, são são muitos são são, é, são dezenas de casos que foram cancelados. E veja só, é a gente que está vindo estudar, na verdade. Né? Tem professores, pesquisadores e e não 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 há pronunciamento do, do, do ministro da imigração para falar sobre isso ele continua a única o único pronunciamento que teve foi dizendo que não estamos trabalhando para atualizar é, todos os pedidos de visto mas estamos em dia não foi tua amiga lá a, a ministra da família lá que Segurou o rojão e disse lá: Não, me mandaram dar o recado e eu tô
1: aqui porque é boa boa mesmo. Ela foi lá e falou: Não tenho medo, se tiver que chegar, falem comigo, eu resolvo os problemas. Era gente boa, gosto dela. Esqueci o
0: nome dela, mas continua ganhando, merecendo meu respeito.
1: né? Todo, todo nosso respeito à à ministra da educação da família lá que resolveu os problemas do do visto. (risos) Segue em frente. Vamos lá. Um parlamentar conservador está renovando os apelos para que o governo federal proíba as emissoras estatais autoritárias, incluindo China, a China Global Television Network, ou, a, a, a China Tele, incluindo a China Global Television Network. O representante do, do deputado Michel Chong alega que a rede está espalhando desinformação propaganda e violando as leis internacionais de direitos humanos. Seu pedido é para que a Comissão Canadense de Rádio, Telev... Rádio, Televisão e Telecomunicações, conhecida também como CRTC, adote uma política geral de negar pedido de transmissões de entidades de mídias estatais autoritárias. A CRTC ainda está trabalhando em uma denúncia apresentada pela Organização Internacional de Direitos Humanos, Safeguard Defenders que alega que a rede transmitiu as confissões forçadas de 60 pessoas detidas pelas autoridades chinesas. Então, de novo, a gente sabe que dentro da geopolítica está tá, tá se movimentando muito nesses últimos dias, inclusive esses países autoritários aí como China, Rússia, Coreia tem divulgado muito isso, mas tem países que são, que, que nem a China, que ele tem muita relação com o Canadá. Inclusive, o nosso ministro, o, o, o Energize Banner lá, que é o Michel Champagne, ele, ele lançou essa semana. Que está interpelando as faculdades para reduzir o número também de, de, de tratados e subvenções de, de estudos que, onde envolvem a China. E, é, é, e ele falou que, que muitos chineses têm usado as universidades canadenses para fazer meio que uma espionagem. Então eles vão. Há muito tempo já tem muita gente que fala sobre isso. Que como que pode, por exemplo, exemplos que eles deram? É, de estudantes que estão fazendo é, por exemplo, ele deu um, 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 um exemplo de uma universidade que está fazendo uma, uma pesquisa sobre fotografia de alta velocidade, só que o estudante é um estudante chinês, que veio, não é um estudante canadense é um estudante chinês que veio estudar na universidade canadense e ele troca informações com um órgão da China, todo mundo sabe que na China não existe privado, tudo na China pertence ao, ao partidão, então eles já agora estão acordando dessa, dessa inocência deles, achando que a China é, 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 tem que ser observada e isso ainda também é essa questão do CRTC que eles usam também, eles pedem licenças para divulgar aí uh, as emissões e as propagandas e a desinformação
0: eu achei, achei interessante que o MP que pediu isso foi o Michael Chong, que é, ele é descendente de, de, de chinês, mora aqui e está encabeçando esse negócio para que tenha mais, mais ações contra o governo, contra o governo chinês. E como a gente vem falar, né nas últimas semanas, tem muita, tem muita coisa acontecendo ultimamente. Tem, tem ações do próprio governo federal pedindo é, revisão de, de recomendações que foram feitas pelo CSE sobre a interferência da China dentro do, dentro do país, interferência nas eleições. O, recentemente, o a gente vai falar bastante disso, mas teve o caso, tem o caso dos balões que estão para o Canadá e pelos Estados Unidos, e com tudo isso tá, tem, tem aumentado ainda mais a animosidade entre as relações Canadá e China, né? esse, esse ano promete. Uh, a Ordem dos Advogados do Canadá, também conhecida como Canadian Bar Association, achei fantástico, porque eles têm um bar no nome já, aprovou uma resolução segundo a qual os acordos de não divulgação não devem mais ser usados como uma ferramenta para silenciar aqueles que se manifestam após sofrerem abuso, assédio e discriminação. A a resolução foi aprovada com com pouco debate e com 94% a favor. Acordos de não divulgação, também conhecido como NDA, são contratos legais nos quais as pessoas concordam em manter as informações descritas num acordo estritamente confidenciais. Eles podem impedir que sobreviventes, por exemplo, falem com familiares, amigos e terapeutas sobre as suas experiências. Os empregadores podem ser deixados no escuro sobre as ações anteriores de um funcionário em empregos anteriores, permitindo que eles continuem com o seu comportamento, entre aspas, prejudicial ou talvez sem aspas. A a votação dentro da profissão jurídica é encorajadora e remove o obstáculo do governo, além da oposição da profissão jurídica, e envia uma mensagem forte. A CBA, a Canadian Bar Association, associação também conhecida como Ordem dos Advogados do Canadá, se comprometeu a desencorajar o uso de NDAs para silenciar vítimas e denunciantes que denunciam abuso, assédio e discriminação. É, é interessante essa questão de, de NDA porque tem muito é, é muito comum as empresas pedirem que você assine um NDA quando você começa a trabalhar por lá. Ainda mais se você estiver trabalhando numa empresa que tem, por exemplo, se, se é exposto à inte, propriedade intelectual, como empresas de tecnologia, empresas farmacêuticas e, e afins. E, e eu já vi essa, essa, essa questão de, de não, não é, influenciar o uso dos NDAs, é, para mim é muito interessante também, porque, é, é, porque nesse caso eles estão in, incentivando a, a, a questão da, da, da pessoa tornar público é, situações que em muitos casos são são, são movidas como forma de assédio moral dentro da própria empresa. Então, é uma outra realidade muito triste. Mas um outro lado dos NDAs que não se fala muito é que, inclusive, tem, tem várias empresas, tem, tem vários casos que julgam isso um ilegal. É que quando você trabalha para uma dada empresa e você assina um, um NDA, é, tem muitos casos que o documento proíbe que você trabalhe para outra empresa no mesmo ramo se você sair. E o que, é, o que é julgado, como eu disse, é julgado ilegal por muitos lugares. O, o Quebec, por exemplo, tem, tem, um, tem uma legislação bem forte a, a respeito disso, principalmente no tocante a empresas que, é, na, na área de videogame. Então, a é, indústria de videogame tende, ser, ser, tende a ter muitos segredos, né tem, tem, tende a ser muito competitiva, e em geral, quando você começa a trabalhar com essas empresas, eles exigem que você assine um NDA. E parte disso inclui, por exemplo, você dizer, ah, você não pode trabalhar para outra empresa de videogame cinco anos depois que você tiver saído dessa empresa. Mas, é, como eu disse, isso é julgado ilegal em muitos dos casos, porque isso basicamente fere o seu direito de manter o seu sustento. Mas, enfim, é o, o tralalá lá da vez.
1: O que eu achei mais interessante nessa notícia é de que veio do essa iniciativa, na verdade, veio justamente da Ordem dos Advogados do Canadá, porque eles estão lá para, na verdade, defender os advogados. Isso eu achei interessante porque tem o outro lado também das NDAs, que são as grandes empresas, por exemplo, as farmacêuticas, as empresas de de tecnologia, essas empresas que que, é, do tabaco, então de tudo que eles acabam ali é, envolvendo quando está a tendo um processo muito forte com algum funcionário no um litígio, eles assinam esses NDA eles fazem um acordo com o funcionário e depois eles acertam ali na, na, de maneira amigável e ninguém fica sabendo o que realmente aconteceu, então assim é, eu achei interessante vir, porque geralmente a ordem dos advogados está lá para proteger os advogados, isso é, uma, é ainda uma ferramenta muito utilizada no meio é, empresarial e no meio Meio privado para justamente não deixar que expor certas fragilidades ou a imagem de certas empresas. Se isso acabar mesmo, muita coisa vinha à tona e aí o, o couro vai comer, Mas enfim, interessante. Seguir em frente. Falando da Mackenzie, que a Mackenzie que a gente já falou muito essa companhia e vai falar muito ainda, o controlador geral do Canadá alertou seus subordinados para serem cuidadosos com com o que colocam por escrito como parte das auditorias do governo federal de contratos federais concedidos a empresa de consultoria de gestão McKinsey. O controlador-geral do Canadá, Rock Hooper, testemunhou perante o Comitê de Estimativas e Operações do Governo de Câmaras e Comuns na quarta-feira e confirmou que se reuniu recentemente com os diretores financeiros de várias agências federais em relação às auditorias em andamento do contrato da McKinsey. Em resposta às perguntas da deputada conservadora Kelly McCauley, Rupert confirmou que pediu aos colegas que considerem que que escrevam em relação a essas auditorias, pois os documentos podem eventualmente se tornar públicos. O comitê está estudando o contrato do governo federal Trudeau com a M15. A empresa recebeu pelo menos 116 milhões. É isso mesmo, 116 milhões de honorários de consultoria do governo desde que os liberais do Trudeau chegaram ao poder há sete anos. O primeiro ministro Justin Trudeau anunciou uma revisão dos contratos do seu governo com a 15 no mês passado, mas os conservadores pediram que o auditor geral investigue a questão. A revisão do governo deve ser concluída até o final de junho. A parlamentar conservadora Collin questiona o controlador-geral do, do Canadá, eh, Rod Trump, Durant, durante uma reunião do comitê eh, da McCollin disse que apresentaria uma reclamação ao comissário de informações acrescentando que os comentários de Rupp minam a intenção e o espírito da lei ao acesso à informação. O presidente do Conselho do Tesouro, Monar Fortier, também testemunhou perante o comitê na quarta-feira. E Fortier disse que o serviço público tem muitas habilidades, mas o governo deve ocasionalmente contratar empresas de consultoria para benefícios da experiência do setor privado. Fortier disse que está se preparando para melhorar o sistema de divulgação proativa para fornecer mais informações aos canadenses sobre os contratos concedidos pelo governo federal. E vale salientar, para terminar, que também foi divulgado que o governo federal a, a, ele fez um contrato ali com a McKinsey de nada mais, nada menos que 100 anos. Ou seja, eles têm uma. Não que vai ser. Aí, aí o Trudeau falou, não, não é que vai ter dinheiro. É um, um, um contrato de exclusividade. Também vale salientar que o ex-presidente da McKinsey, que disse que foi lá depor, ele foi, ele foi de, é, embaixador do Canadá na China. Mas ninguém está ligado com nada, não existe conflito de interesse. E segue o jogo.
0: Acho que tem dois comentários a fazer isso, nada a ver com a notícia, mas o primeiro é que você, você tá. Começou cutucando o Trudô com vontade hoje, né?
1: Só tô lendo o que tá escrito na notícia. Só tô lendo <risos> o Não Sem acrescentar nada de, de, de maneira pessoal. É verdade. Não, não, não. Sou imparcial.
0: Okay. ok. Ok, ok. Uh, o. É, membros do Parlamento pedem transparência de oficiais de inteligência sobre alegações de interferência eleitoral. É, uma reunião do Comitê Permanente da Câmara do Comum sobre procedimentos e assuntos da câmara, da câmara, onde parlamentares da oposição pressionaram funcionários da inteligência canadense para obter mais informações sobre interferência estrangeira nas eleições, é, especificamente parece ter alegações de interferência chinesa nas eleições de 2019. Os funcionários disseram que só poderiam fornecer um briefing não classificado e não poderiam comentar sobre detalhes operacionais. Os parlamentares ficaram frustrados com a falta de informação e transparência. E o primeiro-ministro amigo do do, do PL, o Justin Tudor, disse que nunca foi informado de qualquer candidato das eleições federais de 2019 possa ter influenciado pelo financiamento do governo chinês. Então parece que está rolando. Eu tenho impressão parece que está rolando uma pequena desinformação de um lado para lá. Né?
1: Hum. A coisa a única coisa que eu tenho a dizer é que eu, eu acho que deve ter um jornalista aí que está fazendo aquela reportagem e a gente sabe que entre, em política não existe coincidência. Então só esperando o um momento exato para liberar a notícia. Vai ser a que a Não pode soltar qualquer hora, porque como tem muita coisa acontecendo, você tem, que ter, tem, tem uma, você tem que ter o senso do timing, né? Você tem que ter o timing. Então, eu acho que faz tempo que a gente tá falando sobre isso. A gente, a gente... Pessoas já falam que teve, que a, a gente não sabe o nome de quanto foi, quem foram os candidatos, aonde que foi... Ninguém sabe, quer dizer... Teoricamente ninguém sabe, mas uma hora eu acho que isso aí vai chegar. Só que eu acho que o jornalista está só esperando a hora... O jornalista não é, o editor da matéria do jornal está só esperando o um bom momento para jogar essa, essa coisa marrom no ventilador aí. Eu ia dizer, isso daí tá com cara de
0: editor, cara, segurando é. isso daí. Então, com você, eu acho que coisas interessantes devem enrolar. A gente está falando de... de muito parece o sinal parece que pararam, pararam de falar um pouco sobre a popularidade do trudor eu, eu, eu não tenho mais ouvido mais a questão da, da de pesquisas que eles costumam fazer mas da última vez que a gente falou disso o, o, o troço estava meio que pau a pau com, com o outro cidadão
1: é. lá do Tá super apertado. Tem uma outra pesquisa recente aí que eu vi na ultimamente que tá. Não sei se foi da Angus Group, não me lembro agora, mas estava 33, 33. Tá muito apertado para ele. Tá bem complicado, pelo menos o que dizem as pesquisas. O Trudeau, a popularidade dele caiu muito. E você sabe que como funciona, quem conhece um pouco de jornalismo sabe que o, o jornalista ele tem aquele. Ele, eles nunca vão assumir, mas eles têm aquele senso do super-herói, de que são as pessoas mais informadas, que querem. Não tem nada que agrada mais o jornalista quando a matéria dele vai parar dentro da Câmara de Comuns, quando as pessoas falam, olha, saiu aqui na matéria. Eles adoram isso. Lógico que eles vão falar que eles, não, não tem nada a ver, eu só faço o meu trabalho, mas isso é papo furado, eles adoram quando isso acontece. E ele sabe que como está acontecendo muita coisa, ninguém quer ser. É, pego de, e sei que a, a notícia dele seja encoberta por outra né? então é que, uh, que eles têm muito se cuidado de lançar na hora certa para ter aquele ciclo é, midiático por, durante vários dias da notícia ficar rodando, rodando, então eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo mas veremos é, veremos, eu
0: ainda, ainda, eu ainda, tô, ainda tô achando que, que vai rolar a eleição esse ano, mas não, vamos ver o que é, eu, é. eu falo nisso aí <risos> vamos aí, lá vamos lá
1: o governo canadense foi criticado por falta de transparência... Aí, de novo, Trudeau é uhum. falta de transparência... Em torno de um acordo de 2 milhões com a Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas. O acordo foi feito sem consultar nenhuma organização indígena nacional... E há preocupações de que é, essa, a Comissão Inter, é, Internacional de Pessoas Desaparecidas seja influenciada por burocratas da Crowd Indigenous Relations and Northern Affairs do Canadá, que é a CIRNAC. Também existe uma preocupação de que os dados coletados por essa, pela organização não sejam acessíveis às comunidades indígenas. Então, muito cuidado. E, de novo, isso vai dar pano para manga. E, o Trudeau, que nem se falou, cara, os caras estão... Tão, Bater no neve, viu, acho que sei lá. Eu eu
0: tô falando, o negócio tá sendo na jugular. A hora que que partirem direto pra morder, você vai ver o sangue de Bom, clínicas particulares em todo o Canadá estão anunciando para pacientes em potencial que em algumas semanas eles podem fazer cirurgias que normalmente levam seis meses ou mais pelos planos de saúde provinciais. O preço de uma única prótese de quadril ou joelho varia entre 20 mil e 28 mil dólares, dependendo da clínica. E após a pandemia de 2019, o tempo de espera para centros cirúrgicos aumentou. E há algumas evidências sugerindo que o número crescente de canadenses está abrindo a carteira para pagar cirurgias particulares. A tendência está levando a preocupações sobre o potencial das clínicas privadas para drenar mais profissionais de saúde, do já sobrecarregado sistema público. E tem provocado temores do que o, assisti- do que o atendimento de saúde é, esteja se tornando um, esteja indo para o indo vinagre. É, o papel potencial do setor privado no combate a essas listas de esperas de cirurgia está em destaque. Ontário, por exemplo, revelou em um plano no mês passado que abre, pretende abrir as portas das clínicas com fins lucrativos para realizar endoscopias e substituições de, ju- de quadril e joelho. Todas pagas pelo plano de seguro de saúde de Ontário, o ORIP. É, Mani, tanto Manitoba quanto Saskatchewan estão tentando lidar com, os atras, com, com esses atrasos, pagando clínicas particulares fora das províncias, da, fora das províncias, para fazer cirurgias. E a Alberta em, uh, anunciou em janeiro que está contratando a Canadian Surgery Solutions para realizar mais de 3 mil cirurgias ortopédicas cobertas plan, pelo plano de saúde provincial uh, da província. A Lei de Saúde do Canadá proíbe a cobrança extra das pessoas. O que significa é que os médicos estão proibidos de cobrar os pacientes mais do que a taxa do Medicare por um serviço coberto pelo seguro. E, e qual, Isso inclui qualquer procedimento clinicamente necessário que seja coberto pelos planos de saúde provinciais. E em outras províncias, é, tirando o Quebec, onde o sistema é diferente, as clínicas privadas contornam essa proibição operando apenas pacientes de outras províncias. É, sim, é isso mesmo. É uma brecha legal que é aberta pela forma da como a lei de saúde do Canadá. E as províncias definem o, o, o que é segurado. Por exemplo, uma cirurgia não emergencial, é não necessária, assim... Uma cirurgia não, 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 não emergencial, quase que não sai agora. É como, por exemplo, uma, uma substituição de quadril, que é crítica, mas não é, não, pode ter sido classificada como não crítica. É, nossa, ficou horrível essa tradução. É, é uma cirurgia de quadril, por exemplo, que não é considerado uma emergência, em muitos casos, é, é um serviço segurado quando você está na sua província natal. Digamos, estou aqui em Ontário, vou fazer uma cirurgia, então esse é considerado como serviço coberto. É, se eu for visitar uma outra província, digamos, eu vou para Manitoba, é, essa cirurgia não emergencial, ela não é segurada, obviamente, porque eu estou lá e a, a província só vai, se, é, só vai cobrir se tivesse sido uma emergência. Só que o resultado, o médico de uma clínica particular é, em Toronto não pode cobrar de um paciente de Ontário com uma substituição de quadril, mas ele pode cobrar de alguém que vem de outra província. Então, se, por exemplo, eu sair daqui e fui para fui Manitoba posso ir lá em Winnipeg e fazer minha cirurgia e o médico vai cobrar normal. não assim, beleza, chu beleza. O crescimento das clínicas, de, das clínicas cirúrgicas privadas é, tem deixado as pessoas preocupadas, como é o caso de uma, de, uma, de uma mulher que foi entrevistada na matéria, que está preocupada, que, que deu o seu depoimento. Ela, ela, ela falou que passou dois anos esperando uma cirurgia de joelho, e disse que o aparente é, aumento de pessoas dispostas a pagar por cirurgias privadas deixou ela preocupada e ela ela abre aspas ela diz o que o que isso me diz é que não estamos atendendo as necessidades da população e deveriam ser capazes de fornecer os serviços que as pessoas precisam em um prazo razoável então é velha discussão sobre o financiamento da saúde pública do Canadá que está em, em ritmo de em, em ritmo de de, de de falência né a gente não tem um, um, não tem um, um, um sistema que consiga manter é, toda essa demanda. Eu vou calar minha boca porque o pé vai bater agora com, com toda vontade que ele bate. Na
1: não, cara. eu só quero dizer que Sim. Sim. isso o, o, o que o, as pessoas têm que entender é que o privado já existe. As pessoas que têm medo do capitalismo malvadão, do privado que vai entrar nessa demanda, já existe isso. As pessoas que têm condições em outras províncias, aqui no Quebec, em qualquer lugar, eles vão lá e pagam. As que não têm condições, eu acho que o centro de tudo isso da discussão é o paciente. Enquanto ficar nessa discussão do que é privado, do que é público, a gente não vai avançar. O que tem que, que, tem que se levar em consideração é o bem-estar do paciente. Se a pessoa que não tem condições de pagar, ela, estiver, ela for numa clínica lá e chegar a clínica, pouco importa se ela seja pública ou privada, ela vai chegar lá, passar a carteirinha de saúde dela universal e... Se, Ponto. Para mim, isso daí já valeu. Acabou. Deixa o governo, a burocracia toda papelada para o governo resolver que tem capacidade para isso. E não deixar de refém as pessoas que precisam de cirurgia. Você imagina as pessoas que precisam de cirurgia chegar lá. Ah, não. Espera mais uma semana. Ah, não. Na próxima vez. tá faltando um papel aqui. Ó, oh, manda um fax para o seu médico. Ah, não. Você tem médico? Assim não tem médico de família, então você vai ter que esperar mais. Eu acho que isso é o problema. Enquanto isso, as pessoas que têm condição vão lá e vão pagar. Então é já está, já faz parte da realidade. E como a gente falou da última vez, o grande problema é que a, a pessoa vai falar ah, tem um problema da falta de enfermeiro. Mas os enfermeiros aqui, eles podem trabalhar tanto no público quanto no privado. Só que a melhor condição está onde? Está no privado. O melhor salário está onde? Está no privado. E, então é óbvio que se o governo não tiver capacidade de competir com as qualidades o, do, do, a qualidade de trabalho e os salários do privado, não adianta por mais que todo mundo quer que a, sua, a população seja, se você é enfermeiro tudo bem, mas você é ser humano, você tem uma família quem não quer chegar no, e poder no fim de que, por exemplo, no Quebec tem o tempo o tempo extra obrigatório, que é a hora extra obrigatória, você é obrigado a ficar você é obrigado, não tem que uma lei que fala que você Se o seu chefe falar você vai ficar, você vai ficar. E quem não quer chegar e se programar e falar, não, porque no sábado à tarde meu filho tem uma festa do um amigo. Eu quero ir, no próximo domingo à noite, a gente vai jantar com os amigos. Só que se você é enfermeiro, meu amigo, você não pode ter essa mesma facilidade. E quem oferece isso? O privado. Então, assim, eu acho que já, de novo, já passou do tempo de sentar e falar, parar com essa utopia, com essa fobia do privado e discutir de maneira adulta que vai, não vai ter jeito, é o, é o caminho
0: é o cara de melão não, segue é. em frente, pé
1: economia. A economia criou 150 mil empregos em janeiro, o que é 10 vezes mais do que os economistas esperavam. A maioria dos empregos eram em tempo integral e no setor privado. A indústria da construção foi uma das principais fontes de força, adicionando 16 mil novos empregos em janeiro. A agência de dados disse que a indústria da construção criou 114 mil novos empregos no ano passado, o que representa uma expansão de mais de 7%. A empresa de recursos os humanos, Robert Ralph, diz que a maioria das empresas com as quais lida planeja contratar trabalhadores em período integral nos próximos seis meses. O salário médio por hora atingiu 33,01 durante o mês, um aumento de 1,42 dólares no ano passado. Quando eu vejo essas prisões, uma coisa que eu mais gosto da área financeira é de ver o começo do ano. Todas as previsões que o economista faz. Porque o que, o, se pega, você quer ter, saber qual que vai dar certo? Você pega o número de economista e faz vezes o número de previsão. É isso aí é que vai dar. Um, um número que não vai dar em nada no final, vai ser totalmente <risos> diferente. Falei.
0: Muito bem. Só para só colocar em contexto, quem não tiver muito ligado: 33 dólares por mês dá aproximadamente 68 mil dólares por ano, uh, considerando 8 horas, tra- horas de trabalho por dia. Pois é. Uh, ainda no Canadá, é, numa reunião do Comitê Permanente da Câmara dos Comuns, a ministra de Pequenas Empresas, Mary Ing, foi questionada por parlamentares sobre contratos concedidos a seu amigo para uma consultoria de comunicação. A Ing foi advertida pelo comissário de ética por uma clara violação da lei federal de conflito de interesses. Os parlamentares da oposição dizem que Ing deveria renunciar ao cargo ministerial por violação ética. Você viu essa? Você viu essa notícia? Eu peguei,
1: peguei de revesgueio até a noite. E, e, e o que eu acho interessante, assim, eu mais ensino na política, não muda nada. A oposição, a primeira, primeira, ninguém espera que tem um comissário de ética que ele vai lá, ele vai fazer um, um relatório e o comissário, o comissário ou a comissária de ética, ele vai determinar qual que vai ser a, 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 a penalidade, ele vai dar uma conclusão, vai falar de vetos, Mas a oposição eles nem olham o relatório, cara. É contra o partido que tá no poder, tem que demitir, tem que tirar a mulher. É lógico, meu, se você, isso aí, cara, você não vai chegar e oferecer um contrato para o amigo seu, mas até chegar o ponto de, enfim, chegar lá e tudo isso, eu acho demais. Mas é o papel da oposição, eles vão que vão nessa daí.
0: O o que eu achei curioso sobre sobre isso daí, é claro, né, não é o valor que 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 vai determinar que uma coisa é diferente de outra. Isso aqui sim é privilégio, sim, sim, é. é, Como é que se chama isso daqui? Isso aqui é crime. Mas pelo que eu estava ouvindo, o total de contratos que ela passou para o amigo não chega a 20 mil dólares. Mas se queimou por pouco, né?
1: Isso é legal no Canadá, porque a gente que vem do Brasil, a gente tá acostumado a ver os valores de milhões para lá. Aqui, meu amigo, por causa de 50, 20 mil, e a outra que, assim, politicamente, politicamente, a carreira dela é muito comprometida, porque... Pode ser que não aconteça nada, nada com ela. Mas é uma pessoa que o partido já não vai mais poder usar. Pouco importa o potencial que ela tem futuro, ela já não pode mais ser usada, porque ela se torna ali uma uma fraqueza para o partido ser atacado. Então vai ter que terminar o mandatinho dela lá e ficar de boa sentadinha lá. Jureza. segue em frente. Vamos lá. As operações canadenses da Bad Bath Beyond estão fechando de acordo com o processo judicial na sexta-feira. A empresa opera 54 lojas e e 11 lojas da Buy Baby no Canadá. A divisão canadense está insolvente e a empresa não consegue pagar seus empréstimos. A empresa levantou cerca de 1 bilhão por meio de ofertas de ações preferenciais e garantias que, segundo ela, serão usados para pagar as dívidas. No dia 26 de novembro, os ativos da Bad Bath Beyond Canadá foram avaliados em cerca de 480 milhões. Mostram os documentos enquanto seu passivo total era de 429 milhões. A companhia teve um prejuízo líquido de 99,5 milhões no período de nove meses, encerrado no dia 26 de novembro de 2022. E no dia 31 de janeiro, a empresa empregava aproximadamente 387 funcionários de tempo integral e 1.038 em, período, eh, em meio período, em conexão com as suas operações de varejo no Canadá, de acordo com os documentos fornecidos. A empresa recebeu uma ordem judicial de proteção ao credor pelo Tribunal Superior de Justiça de Ontário na sexta-feira sobre a lei de acordos de credores das empresas. Então, a gente sabe, a economia está voltando, mas quem muita, muitas pessoas, a gente já falou disso aqui, a gente já explicou muitas ocasiões de como a taxa de juros acabou implicando muito, os aumentos da taxa de juros constantes e a gente viu muitas vezes, a gente falou da questão da pessoa física, mas muitas empresas sofreram e é mais ou menos o reflexo que está acontecendo com algumas empresas. aí.
0: Oh, é triste ver Batman Batman Beyond fechando, cara. Eu, eu gostava dessa loja. Foi lá que eu comprei o meu, meu emulador de Atari. Com, saí totalmente da tagente no assunto, mas eu comprei esse esse É um Atari. Lembra aqueles Atari antigos? Assim? Então, é, é, é a mesma coisa, só que ele não tem cartucho. Só que você...
1: É. É. Mas o, mas o joystick é o mesmo.
0: O joystick é o mesmo e tem, sei lá, 500 jogos. não sei se tem 500 jogos de Atari, mas tinha um monte de jogos
1: lá. E o mais legal, já que você mudou de assunto, quando, foi quando eu, eu, eu comprei um desse também. E <risos> aí eu, eu, eu fui jogar com a minha filha, né, de, de 8 anos. E ela falou, ah, papai, põe do basquete. Porque no desenho você viu o jogo. Aí quando começou a jogar, eu falei assim, pai, mas o que, que é isso? Quadrado aí. Eu falei, é a bola. Mas o que, que é isso, Antônio? <risos> eu falei, isso é o jogador. Aí ela falou, quando ela viu o Pitfall, velho, ela não sabia o que era lago. Ela não sabia o que que era o jacaré. Eu falei, caramba, na nossa época, né, a gente olhava assim, pô, é o jacaré, velho, é. não. A serpente, ela, esse negócio preto com o negócio vermelho. Não, é a serpente, ele falou, nó. Mas eu, eu era feliz e não sabia, mas vamos lá, já saiu. Cara, nosso. Que,
0: que maravilhoso, né? A gente, a, gente a, a melhor parte desses jogos era igual era igual capa de disco, né, cara? Você, você vê a capa do, do jogo, você olhava assim, aquela pintura maravilhosa. E é, eu aqueles dois pauzinhos que... E eu jogo até hoje com as minhas filhas. Eu jogo no celular. Agora tem um emulador desse negócio de celular, que é maravilhoso. Jogar, jogar River Raid no celular, então é uma emoção. Duro. Ixi, enduro. Enduro. Uh, seguindo em frente, uh, o número de licenças de piloto de helicóptero emitidas pelo Transporte Canadá diminuiu na última década. Uh, em 2012 foram 62 licenças emitidas e em 2022 foram apenas 12 isso está causando preocupação com a disponibilidade de serviços de ambulância aérea nas áreas rurais do Canadá, que dependem muito desse serviço. O declínio se deve a vários fatores, incluindo a aposentadoria dos pilotos, com tudo que é resto de lugar também, headhunting é, por companhias aéreas regionais e nacionais e, obviamente, o alto custo de treinamento. A Helicopter Association International está trabalhando em maneiras de educar os alunos no ensino médio sobre o setor para atrair novos pilotos. Eu recomendo que façam um, um Top Gun de helicóptero. Aí vocês vão achar a gente para voar de helicóptero. Que Vai dizer que você não assistiu o Top Gun e você ficou todo com vontade de, de, de pilotar aquela que fora que caça
1: e nunca se sentiu o Maverick lá né, dentro daquela cabine naquelas voltas lá. mas vamos que vamos vamos lá, a seleção canadense de futebol feminino relutantemente voltou a treinar no domingo depois que o Canadá Soccer ameaçou com uma ação legal se continuassem com a ação trabalhista. A equipe está protestando contra a desigualdade de gênero e falta de financiamento para a equipe feminina. O Canadá Soccer prometeu resolver as queixas das jogadoras, mas o time ainda não está satisfeito. As mulheres estão programadas para jogar na She Believes Cup na quinta-feira contra os Estados Unidos. E aí que está interessante, cara, porque... Quando eu vi vi passar essa notícia, eu vi vários comentários do pessoal falando que os caras reduziram muito o financiamento da equipe feminina e o mais interessante é que a equipe feminina é a que mais ganhou título, é a que mais tem medalha, é a que mais conseguiu fazer muita coisa e e os caras diminuíram o o financiamento delas. Enquanto isso, os caras que não ganham nada fizeram uma... Vai. foram lá, jogaram os dois joguinhos dos três joguinhos dentro da Copa e os caras ficam, nossa, porque era a equipe que ia fazer isso, que ia fazer aquilo mas coitada a mulherada aqui joga a bola melhor que os caras, pronto, falei
0: é verdade, eu, eu só posso, só posso <risos> afirmar isso eu já fui assistir o jogo delas ao vivo Algum, já assisti umas duas ou três partidas e a mulherada joga pá diabo é muito melhor do que aquele tal de, Falando dele é Omar, Lilmar Ademar, eu não lembro. É um cara lá que joga no Brasil lá, que tem um cabelo muito estranho.
1: Enfim. Caidinha, o menino caetinha lá. O... É. Fica caindo rolando no chão.
0: Menino, é, o menino jiu-jitsu lá. Ele deveria lutar no jiu-jitsu, deveria parar de, de jogar futebol. Ah,
1: não, não, você tá zoando jiu-jitsu? Ele não tem nem pegar jiu-jitsu, não, rapaz. É verdade, jiu-jitsu. tem razão. É,
0: desculpa. Desculpa, desculpa os <risos> irmãos do, do Tatami, foi mal. <risos> uh, bom. Isso aqui não é novidade, a gente só está reportando mesmo, porque como todo mundo já deve ter visto, quatro objetos voadores foram derrubados na América do Norte na semana passada e como o primeiro-ministro Justin Trudeau acredita que eles podem estar relacionados entre si. O primeiro-ministro também disse que as Forças Armadas do Canadá e a RCMP estão liderando uma missão conjunta na área Onde um último objeto foi derrubado é, Onde um objeto foi derrubado na, Durante o final de semana Na região de Yukon A Força Aérea dos Estados Unidos Derrubou o objeto sobre Yukon Porque é, de, acordo com, de acordo com o comunicado É porque as aeronaves deles Estavam mais próximas Então um troço importante daqui é, Eu acho que vale, vale a gente Fazer a contextualização E vocês sabem que existe o NORAD né? Que é o, é o é o grupo de monitoramento da América do Norte, que é basicamente o Canadá e os Estados Unidos. Então eles têm esse, essa cooperação de monitoramento do espaço aéreo do, dos Estados Unidos e um, 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 um suporte mútuo no caso de, de, ativação, de, de, em caso de ativação de ameaças. Ah, no último domingo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, Mas no no último domingo, dia 12, um outro, um quarto objeto foi detectado na região do Lago Huron, aqui entre entre a província de Ontário e a província de Michigan. E nesse caso também o o NORAD foi acionado acionado, e o objeto foi derrubado dentro dentro do lago. O que que é interessante até esse momento é que, por exemplo, a gente sabe que o primeiro objeto apareceu no sul dos Estados Unidos e aparentemente ele foi monitorado durante todo todo o trajeto dele e acabou sendo abatido por por um F-22 dos Estados Unidos na época e e todas as peças estão sendo levadas para análise. né? Você deve perguntar, pô, por que que eles derrubaram esse negócio? Então, como o querido Felipe... Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal é, apontou muito bem essa semana, é, é importante lembrar que eles não destruíram, eles não explodiram o negócio porque eles acharam que era uma ameaça. Muito, pelos, muito, muito pelo contrário, eles fizeram isso de maneira controlada porque eles querem poder é, investigar o que, que, o que tinham nas informações, o que tinham nos equipamentos que estavam ligados nesses balões. Né? Ah, e antes que, antes que mais alguém fique pensando que ah, são aliens, etc e tal, só queria fechar meu comentário com o seguinte. Se vocês, se vocês acham que uma raça de um outro planeta que é capaz de chegar aqui é, vai mandar um negócio que consegue de, ser derrubado por um F-22, é porque vocês assistiram muito Independence Day na vida de vocês. É só o que eu posso dizer.
1: É. Engraçado. Achei engraçado a cara do Trudeau falando. É, não, nós derrubamos. Peraí, mas Você já... Não, é um né, americano. tava ali já... Na área ali quebraram essa panela, mas vivo não, rádio. Mas vamos que vamos. O gabinete do governador geral do Canadá, para quem não sabe, só fazer um contexto: o governador geral do Canadá é a representante do rei aqui no Canadá. Então, toda vez é o chefe do estado representado pelo governador geral do Canadá. Está desativando os comentários em todas suas contas de mídias sociais devido a um fluxo de comentários abusivos e ameaças violentas. Uma declaração foi postada na conta do Twitter da governadora geral na segunda-feira descrevendo a decisão. O gabinete da governadora-geral diz ter visto um aumento no envolvimento abusivo, misógino e racista nas mídias sociais. E plataformas online, incluindo um número maior de ameaças violentas. Com resultado, o escritório decidiu desativar os comentários em todas as suas plataformas de mídia social. Então, cara, eu acho interessante, o cara vai para a rede social, assim, é, é que o problema dessas pessoas do, que vão para as redes sociais, não sei se eu que estou muito, eu sou é, enviesado, porque eu estou acostumado com shitstorming e tudo isso que acontece aí, eu não tenho problema com isso, mas quando o cara vai para lá, ele, ele acha que ele tá indo para um, uma, uma sessão de, de elogios. Que tudo que ele postar, as pessoas vão, nossa, que. Não é Orkut, velho. Ali é o. Não é o é, ali é, é o esgoto. Muitas pessoas têm ali, principalmente os Trolls. Eles estão lá acham só fazer. Isso. Se você alimentar esses caras, isso é o tipo de notícia que eles gostam. Isso é o tipo de notícia que alimenta os caras. Você vai. Independente do que você está publicando, se a pessoa vai gostar ou não, passa outra coisa. Ninguém. É lógico que se chegar a um nível de abuso, tudo que pode ser regulamentado e tratado pela forma da lei é uma coisa, mas eu acho que a galera exagera muito. Tem muito é, político principalmente que eles meu, eles têm um dedo no bloco, no Twitter muito rápido. Já ah, falou qualquer coisa que não gostou, o cara, ele quer viver naquela bolha que todo mundo fica ali exaltando o cara, elogiando tudo que ele fala. Mas é assim. Então assim, é aquela coisa. Se não aguenta brincar, desce pro parquinho, irmão. É isso aí. Você...
0: <risos> Como é que é tá essa do que eu
1: tinha ouvido? Cadeira não desce pro parquinho, fica lá de cima do apartamento empinando pipa com saco de mercado, o parquinho lá embaixo é assim, é vida sinistra, esse é o Twitter, essas redes sociais, é assim que
0: maravilha, excelente obrigado por enriquecer meu vocabulário né? ah, então, essa daqui eu acho que tá todo mundo esperando, né, porque afinal de contas o assunto saúde não sai da boca de todo mundo é, os primeiros ministros do Canadá aceitaram a proposta do governo federal de inje- da injeção de bilhões de dólares nos sistemas providen- prov- provinciais de saúde. O primeiro-ministro Justin Trudeau se, reunião, se reuniu com os primeiros pelos primeiros do Canadá na semana passada para apresentar um plano para enviar cerca de 46,2 bilhões em dinheiro é, para as províncias e territórios ao longo de 10 anos para ajudar a sustentar um sistema de saúde que está cambaleando. Os premiers se reuniram na segunda-feira para discutir a proposta. E o governo federal agora vai realizar reuniões bilaterais com as províncias individualmente para finalizar os acordos de financiamento. Então, como está andando isso daqui? Por exemplo, o premier de Manitoba, a, a Heather Stephenson, e a atual chefe do Conselho da, conselho da Federação, é, que representa os, os premieres, disse à rede de TV CBC que os primeiros estavam unidos na sua decisão de aceitar a proposta de Orwell. O ministro federal da Saúde, Jean-Yves Duclos, e o ministro de Assuntos Inter, governamentais o Dominique Leblanc, é, saudaram a decisão dos, dos premieres em aceitar, a, a, em estarem juntos e aceitar a proposta. Uh, no caso, a, essa proposta do governo federal Inclui um complemento para a transferência da saúde do Canadá o que eles estão chamando de CHT E um novo dinheiro direcionado a quatro áreas prioritárias Que são os serviços de saúde familiar Profissionais de saúde e atrasos em pagamentos Saúde mental e uso de substâncias E um sistema de saúde modernizado Que não foi muito detalhado o que, que, que vai ser Para poder acessar esse tal do CHT, as províncias devem primeiro se comprometer a melhorar a forma com que os dados de saúde são coletados, compartilhados, usados e relatados aos canadenses para promover maior transparência nos resultados e ajudar a gerenciar emergências de saúde pública. O financiamento para as prioridades compartilhadas também vai depender das províncias e territórios desenvolverem um plano de ação, detalhando como esses fundos serão gastos e como o progresso vai ser medido. A proposta do governo federal inclui um aumento anual de 5% para o CHT pelos, pelos próximos cinco anos. E o, nessa corrida o CHT também vai reverter para um aumento de 3% a cada ano depois disso. Ah, isso fica muito aquém do que os primeiros vinham pedindo, é, um aumento que era um aumento anual de 28 bilhões para o CHT. Durante uma coletiva de imprensa na semana passada, o Trudeau foi questionado várias vezes se ele estaria disposto a oferecer mais dinheiro ou se essa proposta era sua oferta final. E nas palavras dele ele disse, esses são os bilhões de dólares que estão disponíveis para as províncias e certamente esperamos trabalhar com eles para poder entregar não apenas esse dinheiro, mas também melhorias nos cuidados de saúde aos cidadãos de todo o país. Premier de Nova Scotia, eh, o Steve Houston, disse que não acha que o Oro vai oferecer mais nada. E é hora de seguir em frente com o acordo, ou seja, pega o pinique e sai correndo, porque pode ser que suma. O Houston sugeriu que o cronograma seria abordado mais adiante. Uh, o Premier de Ontário, Ford, que <risos> fala o nome dele, sugeriu aos seus colegas na reunião na segunda-feira que pedissem a Trudeau que estendessem esses acordos além dos 10 anos. Em um comunicado, o escritório do Premier Ford disse que as recomendações permitiriam um financiamento sustentável orientado por dados com base no desempenho. E o Ford se reuniu com o Duclos e o Leblanc na semana passada e o comunicado do seu escritório escritório, na segunda-feira disse que ele estava confiante de que o Ottawa aceitaria a sua proposta. O Ottawa, entretanto, né, pretende assinar acordos individuais com todas as províncias e territórios para adaptar o acordo às necessidades específicas. O Duclos e o LeBlanc já se reuniram com as autoridades do governo de Ontário, Nova Escócia e Terra Nova e Labrador para começar a trabalhar em direção a esses acordos. O LeBlanc, inclusive, disse que vai estar em British Columbia. Esteve, né, em British Columbia na terça-feira, seguindo uh, em direção aos territórios. E as prairies depois, né, Alberta, Manitoba e Saskatchewan, antes do final de semana. O governo liberal quer que as linhas gerais dos acordos em vigor antes do, estejam feitas antes do próximo orçamento, que está previsto para março ou início de abril. Então, a mensagem que eu entendi é, tá aqui o dinheiro, é, eu sou um cara bem legal, eu quero ajudar todo mundo e vamos ser amigos. Essa foi a mensagem do Trudeau. A mensagem que eu entendi do, do, dos premiers foi Obrigado pelo dinheiro, com exceção do Ford que disse Obrigado pelo dinheiro, mas eu quero mais. E, e foi isso que
1: eu entendi, em pé. Então, aí. Tem, tem, interessante que teve um jogo aí que, de novo, eu achei que o Trudeau, que nem ele teve politicamente, ele fez uma jogada de mestre. É, ele fez uma boa jogada porque existe o Conselho dos Primeiros-Ministros. O que é o Conselho dos Primeiros-Ministros? É uma reunião que, de cada ano, eles escolhem um dos ministros das dez províncias dos três territórios para ser o presidente dos conselhos e eles vão se juntar e vão fazer, tentar fazer um, uma frente comum ao tal. E o que acontece? Desde muito tempo, de uns dois anos para trás que eles estão é, batendo na tecla, na tecla de aumentar o tra- a transferência na questão da saúde. Só que o que aconteceu? Quando começou eu, 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 eles começaram a bater nessa tecla, o Trudeau nunca falou do, da quantidade de dinheiro que eles iam mandar. Então tá todo mundo falando, oh, eu preciso de tanto, eu preciso de tanto, eu preciso de tanto. E acreditava-se, entre os, consel- os primeiros ministros, que eles tinham uma frente comum e estava todo mundo junto. Tanto é que o último conselho que teve, eles estiveram ali todos unidos, foram lá, mandaram frente comum, falando que ia ficar assim... E o Premier aqui do Quebec, o Legault, falou assim, não, eu tenho o apoio do Ford, que está comigo, que ele vai sim, porque o Trudeau, na verdade, ele quer impor condições de controle, um um, tabu de barra ali, um um, esqueci o nome em inglês, mas agora... Orçamento. Que ele possa controlar aonde o dinheiro está indo. Só que aí... O Legô achou que tava de amiguinho com todo mundo. Teve uma vez e até mandou uma não, não, eu tô, tava até. Eu tô todo mundo comigo. E o Ford, como é das maiores províncias, tem um grande peso. Ele falou: eu e o Ford ali tô, fumamos até um charuto juntos, tava todo mundo ali de boa e tal, não sei o quê. Só que ele achava que era amigo do Ford. Só que o Ford foi lá e falou: eu tô precisando de dinheiro. Ele falou, Trudô, manda o que você tem aí que eu vou aceitar. E ele foi o primeiro a chegar e falar: o que me der, eu vou aceitar. E aí isso acabou enfraquecendo os outros. Só que. A inteligência do Trudeau foi o seguinte, que ele sabe muito bem a situação em cada província. Então, ele esperou, ele jogou isso, essa carta muito bem feita. Cada um de Alberta falou, eu também estou pronto a aceitar. E todo mundo foi deixando. E aí o o Lego aqui no Quebec, principalmente, ele falou, não, porque agora eu tenho 90 deputados, eu vou ter uma força muito maior para falar com com o tal, eles vão ter que me respeitar. Só que a gente também não pode esquecer que na última eleição federal, o primeiro-ministro do Quebec criticou pra caramba o Trudeau, falou que ele era um governo que queria controlar as províncias, que que ele estava querendo determinar o que queria, e ele convidou todos os Quebecois a votar pro Partido Conservador. O que aconteceu? O Partido Conservador não ganhou, o Trudeau ganhou, só que em política a gente sabe que ninguém. Todo mundo perdoa, mas ninguém esquece, né? Então isso ficou ali na manga do Trudeau. E agora, mais ou menos, que é o retorno da medalha. Então ele chegou aqui, porque o Lego falou que queria 6 bilhões para você. eu quero 6 bilhões e o um aumento anual de tantos por cento. E o Lego pediu, o Lego chegou, o Trudeau chegou pro Legot e falou: ó, tá aqui, você quer 6, eu vou te dar um. Então, aqui no Quebec foi recebido como uma. Meu, assim, uma derrota enorme Porque, tipo, tudo que ele falou na campanha Tudo que ele quer ser o capitão Quebec Que vai defender o Quebec, o seu nacionalismo O nacionalismo condicional dele Só que em face do Quebec, em face do Canadá O Trudeau chegou e falou Não, você quer seis? Tá aqui, tá um E fica contente, meu irmão E todo mundo falou que ele voltou meio murcho E com o rabinho entre as pernas Então foi isso que aconteceu E tá todo mundo falando que o Trudeau Não tá nem, não, todo mundo falou Não tem uma negociação, você quer? É isso aí, irmão, que você falou Pega o piniquinho e vaza
0: é, pelo menos, pelo menos agora estou curioso para saber como é que vai ser esse programa de é, esse programa de acompanhamento, né? Porque, por um lado, eu achei interessantíssimo essa ideia de com, começar a ter uma integração maior entre as províncias, porque a pandemia mostrou como esse troço é bagunçado. Né? Mas estou curioso, vamos ver, quem sabe melhor.
1: Vamos lá. Recente ondas de objetos não identificados que aparecem no espaço aéreo norte-americano. O primeiro dos dois mísseis disparados contra um objeto sobre o lago Uron no domingo errou o objeto mas caiu inofensivamente na água. Ele também relata que os três incidentes do fim de semana ocorreram depois que as autoridades dos Estados Unidos identificaram um objeto como um balão de vigilância chinês e o derrubaram na costa da Carolina do Sul no dia 4 de fevereiro. E ele cita a profundidade de águas do lago Wuhan, bem como os locais remotos e baixas temperaturas no Alasca e Yukon como fatores de que dificultam a recuperação dos objetos. Os Estados Unidos ainda não tem uma compreensão firme sobre a origem dos três últimos objetos, mas que a comunidade de inteligência está considerando a possibilidade que o trio possa ser balões amarrados a algum propósito comercial ou benigno. E assim, no começo todo mundo ficou e tal, que no rádio, que tal, só que agora a China, é lógico, bateu o pé, falou que isso não tem nada a ver, que são balões, que que eles soltam para temperatura, mas é interessante que um último especialista falou assim, é, a gente solta esses balões de temperatura, mas todo mundo sabe que o, que o vento bate do leste para oeste. Então assim, o balão que é chinês, para ele fazer toda essa volta no entorno do mundo, é meio estranho ele ter se perdido assim na América do Norte. Mas assim, até agora foi muita gente que falou, é, 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 mas o resultado a gente vai saber quando realmente eles de recuperar, como o Massaro explicou, todo esse, esse, esse material material. Quando isso for analisado, quando isso for colocado, porque alguém vai ter que falar o que, que é, porque todo mundo faz isso, todo mundo solta os balões de, de, de meteorologia. E se for só isso, vamos ver se foi só muita, muita conversa para pouco papo ou se realmente os chineses estavam ali loucos para espionagem e saber o que estava acontecendo no, no, na América do Norte. Vai saber, vai saber.
0: Uh, a Índigo, uma das maiores varejistas de livros do Canadá, foi atingida por um incidente de segurança cibernética em que impossibilitou a realização ou conclusão de qualquer venda online por cerca de uma semana, também conhecido como foi hackeada. O site da empresa ficou desativado na quarta-feira, no dia 8 de fevereiro, e os clientes não podem fazer pedido ou sequer devolver itens. A empresa tem sido relativamente discreta sobre o que aconteceu, mas várias empresas de segurança cibernética dizem que o incidente tem todas as características do que é conhecido como ataque de ransomware. Este cara vai explicar um pouco mais depois. Mas em resumo, é quando os hackers se infiltram nos sistemas internos de uma empresa ou desativam e existem um resgate para desfazer o que fizeram. Se a empresa não pagar o resgate, os hackers podem liberar os dados da empresa ou continuar desabilitando os sistemas, uh, o sistema que eles invadiram. Então, é, é, a gente viu vários desses nos últimos anos, né? Que em geral uh, tem várias, tem várias estratégias diferentes para você criar um ransomware. Para quem não sabe, ransom tem a ver com qual é o nome daquele negócio que a gente faz quando tem é, gente não. Resgate
1: o sequestrador faz é o resgate Resgate.
0: isso obrigado Obrigado. então A gente, nossa, quase me entreguei aqui, né? Ficar na minha. Enfim, tem várias estratégias para isso. Uma delas é é o clássico invasão. A pessoa pessoa tem acesso à sua infraestrutura e acaba tendo acesso a informações privilegiadas. Em outros casos, você pode ser um agente interno que acaba abrindo um e-mail que não deve, baixando uma coisa que não deve, que pode começar a ter acesso à sua rede e, e por aí vai. No caso da Índico, da, da eu faço parte de algum, de um grupo de, de onde, onde é, tem muita gente de segurança conversando, aparentemente o que aconteceu foi uma falha de segurança num dos módulos que rodavam dentro da RAS, dentro, da, dentro da, da solução deles de, de, de loja online. E isso deu o acesso às a, a, pessoas envolvidas nesse evento. No caso, eles estão tentando correr para tudo quanto é lado para poder conseguir restaurar a a infraestrutura deles, mas basicamente eles estão tentando não ter que pagar por isso. Porque se eles tiverem, não foi divulgado, até onde eu sei, não foi divulgado o valor do do resgate, né? mas não deve ser porca coisa. Enfim, mas o que isso isso demonstra é que... Todo mundo pode ser afetado por isso daí e que nunca é demais para você revisar as suas políticas de segurança. Inclusive você, pessoa que está em casa falando nisso, já trocou sua senha hoje? Um abraço.
1: E vamos falar de novo de esporte aqui no nível nacional, porque uma informação importantíssima para vocês, amantes do bom e velho futebol. A seleção masculina, potente seleção masculina de futebol canadense, se classificou para a Copa do Mundo FIFA de 2026. E isso mesmo, o evento será o primeiro a apresentar três nações como anfitriões. O Canadá, juntamente com Estados Unidos e México, garantiram vagas automáticas... Como anfitriões da Copa do Mundo FIFA de 2026, o grande evento, marcado para começar no dia 3 de junho de 2026 e terminar no dia 8 de de julho, terá 16 cidades nos três países anfitriões dos Jogos, que incluem Toronto e Vancouver. Um novo formato expandido estreará na Copa do Mundo de 2026, com o número de seleções participantes aumentando de 32 para 48. Eu vou resumir aqui é simplesmente a maneira que a máfia da FIFA resolveu de ter mais dinheiro nos bolsinhos dele. Ponto, falei. Acho
0: que eu tenho que começar a me maneirar em poder continuar batendo nessas coisas, porque a gente não tem um departamento jurídico para salvar no seu rabo. <risos> ah é, bom, atenção agora, né? porque o, o norovírus, ocupado por um desagradável problema estomacal que ataca as pessoas, está aumentando novamente no Canadá. Por que não? Né? É, desde o início de, de janeiro, os casos relatados de norovírus têm aumentado tanto em nível nacional quanto em várias províncias, de acordo com a Agência de Saúde Pública do Canadá. O vírus é conhecido por causar uma doença estomacal desagradável que dura dias, o início da doença costuma ser bastante súbito e as as principais formas de reduzir a transmissão incluem coisas muito difíceis para serem feitas, como lavar as mãos, limpar as superfícies compartilhadas, isolar o máximo possível de outras pessoas em casa e manter os membros da família fora de escola e do trabalho se apresentarem sintomas. Então, o Quebec é conhecido como gastro, no Brasil é conhecido como virose, é que a gente chama de norovírus, que na verdade é um tipo de, vi- é um tipo de virose, que se pegar de você desprevenido, meu filho, esse negócio se transforma num rei. Você não sai do trono. Já pegou o gastou, né, PS? Tá com cara de quem já pegou o gastro, velho.
1: Duas filhas, velho. Quem tem filha aqui que foi pra escola nunca pegou, que atira a primeira o rolo de papel higiênico, velho. <risos> Quem tem filho na escola não, não tem jeito. A criança chega meia. Ah, oh, pai, sabe o que é? Ou então aquele dia que você está trabalhando, aí a escola liga e fala, ó, oh, tem como pegar seu filho aqui? Porque ele tá meio ruim. Aí você fala, putz, meu beleza. Ixi. Essa semana você pode preparar bastante série e carrega dor de celular, porque você vai passar alguns momentos na, na área real da sua casa.
0: <risos> Fecha as notícias federais, Pé.
1: O primeiro-ministro Justin Trudeau está participando da Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe, a CARICOM, nos ba- na Bahamas. A conferência está comemorando seu 50º aniversário e o retorno de Trudeau a CARICOM sinaliza o retorno do Canadá ao cenário político do Caribe. O último primeiro-ministro canadense a participar de uma reunião da CARICOM no Caribe foi ninguém mais, ninguém menos que o grande, o super, o ultra, e o que eu ah, sempre admirei, o ministro Stephen Harper, conservador 2007. Brincadeiras à parte, Trudeau tem menos de dois dias é, tem menos dois dias com líderes do bloco econômico e político caribenho. Embora o primeiro-ministro esteja preocupado com o agravamento da situação no Haiti, os líderes das pequenas nações insulares Trarão outras preocupações à mesa, incluindo mudanças climáticas, migração e insegurança alimentar. O governo canadense disse que forneceu mais de 90 milhões em assistência humanitária e desenvolvimento ao Haiti durante o ano fiscal de 2022-2023. O gabinete de Trudeau disse que espera encontrar uma solução liderada pelos haitianos para uma notória crise de segurança alimentada pela guerra de gangues que está tendo um impacto devastador sobre o povo haitiano. Algumas nações da CARICOM estão tentando produzir mais de seus próprios alimentos para reduzir as importações, mas para alguns líderes carimbenhos, a chave para o crescimento econômico está em lidar com o crescente fardo da dívida nacional. Uma das vozes mais altas a pedido o alívio da dívida é a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley. Os líderes caribenhos também estão pedindo aos países ricos que forneçam a eles sua parcela de 100 bilhões em financiamentos climáticos anualmente. Em comunicado, ao gabinete do primeiro-ministro disse que a viagem de Trudeau será para defender a ação climática e a resiliência da região que é particularmente vulnerável às mudanças climáticas e aos desastres naturais. Eu só quero acrescentar uma coisa aqui, é muito importante essa reunião, é, de novo com o Canadá no âmbito geopolítico internacional, o Trudeau já falou que ele vai focar realmente nas questões do Haiti, porque tem muita gente do Haiti reclamando a, a, a intervenção de países como o Canadá, porém... O Canadá tem sido muito precavido nesse sentido, porque o, o, isso precisa partir do país. Não, não existe mais aquela mentalidade que o país rico, grande, poderoso, sabe que é bom para o pequenininho, vai lá e faz. Então, enquanto o país não decidir, eles não, vai, eles não vão fazer nada. Isso eu acho muito positivo, porém, do outro lado... Existem muitas pessoas do Haiti pedindo para colocar pessoas do Haiti que estão implicadas ali na, na, no, no tráfico de drogas, com as, as gangues, nas listas de sanções, nas listas que proíbe o cara de viajar, que vai congelar o dinheiro dos caras. Só que vale se lembrar que a maioria dessas ilhas do Caribe são, na verdade, Paraísos fiscais em onde essas pessoas têm dinheiro. Então não é tão simples como as pessoas ah, vai lá e congela o dinheiro do cara. Não. Essas, essas ilhas que acabam favorecendo esse tipo de transação financeira, elas são é muito mais complexo do que a gente imagina de fazer as coisas. Então, não adianta só falar, porque o negócio é mais, O buraco é mais embaixo.
0: É. E, e só complementando o detalhe sobre o Haiti, para quem não está muito a par do que está acontecendo, novamente eu recomendo o Chatriz Verbal para vocês ficarem mais, mais é, ligados no, uma cobertura bem mais detalhada do que está rolando, mas basicamente o, o Haiti nunca se recuperou de todas as tragédias que se abateram pelo país. E ele está praticamente sem governo nesse momento, existem só facções que estão lutando entre si para conseguir, é, conseguir território e poder. Então, é, o Canadá obviamente tem interesse em, em, em restaurar a, a estabilidade na região por diversas razões mas é, essa política de boas vizinhanças do, cana- do governo canadense ou historicamente do Canadá, não do Trudeau especificamente é, acaba sendo uma delas, lembrando que o Canadá tem uma grande população de, de haitianos que moram por aqui e principalmente na, na, na região de Quebec que obviamente faz uma pressão muito grande junto ao governo federal
1: O que eu acho, só para terminar, o que eu acho mais triste na questão do Haiti é que o Haiti foi o primeiro país da América América a a ter uma revolta escravagista e acabar eles mesmos com a escravidão. Eles, os próprios escravos, revoltaram, fizeram a revolução, revolução, expulsaram os caras, então tudo tinha para... Diga-se passagem que o Brasil foi o último, tá? Só para vocês terem ideia da, do, do grau de importância. Então assim eles tinham tudo para dar certo, mas foi só água abaixo. É mesmo. questão que, que taca tá histórico aí.
0: E assim a gente fecha nossas notícias de âmbito federal e na sequência a gente começa a uma volta pelo país. que ademarem. Então a gente vai fazer: é, a gente vai fazer uma, uma união aqui, vai fazer uma fagocitose, pegando os territórios do Noroeste e dali seguindo para British Columbia, e começando nosso passeio de volta. Então, começando ali pelo território do Noroeste, que fez fio para essa semana, uh, o orçamento proposto para os territórios do Noroeste inclui quase 2,48 bilhões de dólares em receitas e 82 milhões em novos gastos e um superávit de 178 milhões que será destinado em grande parte a projetos de capital, tudo na área de habitação. O orçamento dos territórios prevê que a dívida total do governo chegará a 1,5 bilhão de dólares até 31 de março de 2024. São 65 milhões a mais do que foi projetado para esse ano mas ainda ainda mais de 300 milhões abaixo do teto da dívida do imposto pelo governo federal, que é de 1,8 bilhões. O orçamento inclui 8 milhões para aumentar os cheques trimestrais de compensação do custo de vida, que são enviados a indivíduos e famílias, e 10,1 milhões de dólares para esforços de recrutamento e retenção de profissionais de saúde. O orçamento também propõe adicionar 4 milhões ao financiamento principal da Housing Northern NWT, que é, a, que é a, a, o órgão federal, o órgão do território responsável por habitações. É, ele inclui também 1,7 milhão de dólares para o levantamento do, do Parque do Caribu em solo estéreo e 833 mil dólares para governos comunitários para ajudar a reduzir. Essa lacuna do financiamento comunitário. E finalmente, 250 mil para iniciativas de marketing e turismo. Okay? 2,48 milhões parece muito, né? Mas se você parar a pensar, é, é muito dinheiro para eu e para ti, né? Mas...
1: É muita coisa para fazer não dá em nada.
0: Saindo dos territórios do Nordeste, a gente chega ali em British Columbia. Então, começamos nosso passeio de volta. E daí, seu pé?
1: A última jogada do presidente dos Estados Unidos pode afetar os exportadores canadenses, especificamente na indústria madeireira. A British Columbia Lumber Trade Council diz que está preocupado com as implicações e está tentando entender melhor o que isso significa para os produtores canadenses. Enquanto isso, defensores da indústria da construção, líderes empresariais e fornecedores no Canadá estão adotando uma abordagem cautelosa Quase otimista a salva de Biden contra o uso de materiais de construção estrangeiros em projetos de infraestrutura, infraestruturas financiadas pelo governo federal. Então, assim, só para deixar claro, quando o Trump estava lá, é, com toda a sua proteção, American tal, 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 muita gente criticava e falava que quando ele saiu, todo mundo achou que ia ser muito mais fácil e tal, 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 mas todo mundo que, que segue um pouco de política sabe que os democratas sempre foram muito mais. Protetores do que os republicanos. A gente está vendo isso agora, onde o Trump está, eles estão atacando tudo.
0: É. Essa, essa política que, que eles estão falando no caso tem a ver com, com, uma, com uma lei dos Estados Unidos chamada Buy American, que basicamente que ele dizia: que ele incentivava as empresas americanas, as empresas dos Estados Unidos, a comprarem materiais. Dos Estados Unidos, do do próprio país. Então, isso inclui, por exemplo, madeira, vidro, drywall, cabo de fibra ótica e o escambó A4. O que o o Biden está fazendo é: a a lei não é nova, né? é uma lei de 1933, na verdade, mas ele está forçando para que. Ele está reforçando isso daí para começar a, a valer mais dentro dos Estados Unidos. E como vocês sabem, British Columbia é a maior produtora de madeira do do Canadá. E o Canadá, sendo vizinho dos Estados Unidos, ele é o maior maior consumidor dos produtos dos Estados Unidos. Então, se isso acontece, a província acaba indo... Isso isso tem um um efeito muito negativo na balança da província. Ah, Uma auditoria recente da Autoridade Provincial de Serviços de Saúde, a PHSA, Descobriu que a organização não fornecia consistentemente acesso a serviços de saúde mental e uso de substância para indígenas nos centros correcionais da, da, Colômbia, da Colômbia Britânica. A auditoria incluiu quatro recomendações para melhorar os relatórios internos e a supervisão do serviço de saúde mental e uso de substâncias em British Colômbia, nos centros correcionais. A PHSA aceitou todas as quatro recomendações. Então o que estava que rolando é que, é, como você sabe, como a gente fala sempre por aqui, né? quem vem de comunidades indígenas, em geral, tem, tem muitos problemas sociais envolvidos. Né? Então ele tem toda uma história de dificuldades sociais. E em muitos casos, é, tem casos de abuso, tem casos de, de é, consumo, é, consumo de drogas, é, dependência química e o escambau. É, quando um indígena acaba envolvido num, num caso, acaba sendo preso por alguma coisa, é, ele acaba sendo mandado direto, e é, e é condenado no caso, né? ele acaba sendo mandado para o sistema correcional, e o que, o que acabou sendo descoberto é que é, eles não têm um acompanhamento médico para poder resolver isso daí, é simplesmente tratado como, é aquela história, é marginal, não presta, vai, vai morrer dentro da cadeia. Então, é, Ponto para a PHSE para a província de Columbia, que foi atrás da PHA, e investigou e descobriu isso daí, e agora resolveram é, em dar maior atenção aos aos indígenas que são presos. Parabéns.
1: Coisa de que a gente vê na década de 70, 80, me vez lembrar, porque eu recentemente eu, eu reassisti a série Oz, porque quando eu era moleque, nossa, o Oz e tal. Eu reassisti a série Oz e tinha realmente uma hora que os caras têm. Os presos tinham um problema de saúde e eles pegam uma empresa privada para controlar a saúde e falam: não, mas esses caras têm problema mental aqui, ó. Então eles tomam tal remédio ao cachorro. Não, mas esses remédios são muito caro Corta a metade, corta a metade. Porque o cara ele é assim mesmo. Então, assim. é a a vida imitando a arte ou vice-versa, mas a gente sabia que isso acontecia antigamente e hoje já é algo que não deve mais ser aceito de maneira alguma, porque a gente sabe que, por mais que a gente saiba que as pessoas fizeram coisas erradas são seres humanos e uma vez que eles estão sobre a a prevenção, sobre a custódia do Estado, não devem ser tratados como bicho, é assim que funciona dentro das leis da norma no país de Estado de Direito goste você ou não
0: eu falo nisso, posso contar um caos? Você me falou agora, eu fiquei até emocionado, que eu lembrei de
1: algo. Sempre eu que estou contando um caos, conta um
0: caos aí. Você vê, eu nunca, nunca faço isso, eu quero contar um. É, meu filho está indo, tá indo para a faculdade, né? Então, ele o tá, ok, indo para o terceiro ano agora. Então, ele vai de manhã, pega seu ônibus, vai lá para centro e no final do dia, ou quando acabam as aulas, ele volta. Ontem, ele saiu e, enfim, foi para a faculdade e tal, e quando foi mais ou menos na hora do almoço, ele mandou uma mensagem dizendo... Acho que eu perdi minha carteira. Eu falei, pô, que desgraça. Eu falei, ok. A gente ficou lá, bom, então, tem, tem, tem dinheiro para comer e para voltar para casa? Ele falou, é, tem, tem dá para pagar no, no telefone. Eu falei, ah, menos mal. Ok, onde foi que você perdeu? Ah, putz, não sei o que. Chegamos à conclusão que deve ter, devia ter perdido dentro, da, dentro do, do ônibus ou do trem. Ficou por isso, né? Aí ele tentou ligar lá para o c e ele disse, não, Hum. você tem que esperar 24 horas. Ele, putz, tá bom. Ok. Foi hoje, ligou para lá e e perguntou. Pergunta se acharam, Cateira. Acharam. (risos) O pior é que acharam. Tava lá, aí ele foi e disse, cara, a gente só funciona depois do almoço. Ele, beleza. Foi lá depois do almoço, entrou, chegou lá no escritório, nos achados e perdidos do c encontrou a carteira do jeito que estava com... e o dinheiro que estava dentro da carteira não estava mais lá. Eles, tira... Eles tiveram o trabalho de tirar o dinheiro de dentro da carteira, colocaram no envelope, selaram e entregaram para ele. E o dinheiro ah. estava todo lá ah,
1: Pensei que os caras tinham co... aberto uma conta para ele de investimento falou...
0: e falaram... <risos> Eu falei, oh, ok, continuo me surpreendendo com os países de vez em quando.
1: Aí, né? e essas coisas, que, oh, o Canadá é fofinho, o Canadá é. O Canadá é aqui, tinha gostoso pro Canadá.
0: Continua dizendo, hein? Aqui nossa, até a bandeira aqui é
1: vermelha, hein? Muito cuidado com essas escolhas. Uma coisa. Uma coisa. <risos> Bom, vamos lá, continuando aqui, ó. Um homem de. Elkford, British Columbia, foi multado por nada mais, nada menos que 15 mil dólares e proibido de caçar por 10 anos depois de atirar e matar uma ursa parda e o seu filhote. O homem removeu a cabeça e as patas do urso e enterrou suas carcaças em sua propriedade. O incidente foi descoberto depois que um cientista da vida selvagem encontrou um colar GPS do urso pardo decepado e quatro pontas de orelhas de urso Paros marcados com um local remoto perto de Oakford a arma de fogo do homem foi confiscada e será destruída aí nasceu o bravo champião pronto o, o Zé o Zé vai lá faz o que não pode mata o filhote vai lá ainda em terra acha cara esses, todo mundo sabe que os ursos aqui são contra todos os animais o cara vai lá e espertão Ele deve ter até colocado no Facebook dele mas toma na jaca aí o homem de Elkford não vai poder mais caçar, tomou 15 pau e 10 anos depois, de... nossa senhora, proibido de acabou a graça, acabou a graça na
0: <risos> bravo, champio ai ai então, uh, o Canadian Housing Statistics Program descobriu que mais de um quinto de todas as casas de British Columbia New Brunswick Nova Scotia e Ontário pertenciam a investidores em 2020. Essa é a primeira vez que o programa publica dados relacionados a investidores imobiliários definidos como proprietários e que possuem pelo menos uma propriedade que não seja sua residência principal. Os dados mostram que os condomínios em particular são detidos por investidores de grande número. Mais de um terço de todos os condomínios em British Columbia são de propriedade de investidores. Um terço! Com o número saltando para 41,2% de ontário. Meu senhor! Os especialistas dizem que os números levantam questões sobre para quem as novas casas estão sendo construídas e como o capital pode estar distorcendo o mercado imobiliário em um país que enfrenta uma crise de moradias populares. Os dados divulgados pelo CHSP mostram uma variedade de diferenças regionais, é, descritas como um profundo desafio quando se trata de desenhar políticas nacionais de habitação. British Columbia é a província mais acessível para a habitação do Canadá, de acordo com os dados do Censo. E a proibição do Canadá a compradores estrangeiros deve tornar mais a, mais, mais as casas mais acessíveis? Tem muita dúvida a respeito disso. Tô surpreso com a primeira coisa. British de Columbia é o lugar mais acessível. O que é, é Ontário, então? Meu Deus!
1: É nessas horas que eu fico me perguntando, é que nem é, da onde que saem esses números, né, meu? Porque. Enfim. British cara, Columbia.
0: 41, por cento, 41,2% em Ontário, cara. Sabe o que, o que eu achei interessante nessa matéria? Assim, não, 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 não pude deixar de fazer a associação é que outro dia a gente fazia aquela piadinha que num futuro não muito distante, muito provavelmente você vai ter uma AI em casa que você vai poder mandar fazer as coisas e, por exemplo, ah, ligue e peça uma pizza para mim. A AI vai ligar para a pizzaria que também tem uma AI e as duas <risos> AI vão ficar conversando entre si. É muito. É bo... É mais ou menos essa história, que a galera tá comprando casa para poder alugar, mas tem as outras pessoas também estão querendo alugar casa, então ninguém tá alugando nada nessa porcaria. Acaba
1: com o esquema da oferta e demanda, porque você acaba jogando dos dois lados, ninguém sabe quem é quem. Que horror. Que, que...
0: Segue em frente.
1: A notícia triste agora, porque a gente, todo mundo sabe que a gente ficou, foi um mundialmente foi um choque, né? O que está acontecendo na Turquia, na Síria. E uma mulher que perdeu 28 membros da família nos terremotos da Turquia, na Síria. A mulher se chama Cherry Force e ela é de Rosland, British Columbia. E seus familiares estavam em um prédio de apartamento de nove andares em Adyaman. Turquia que desabou durante o terremoto. O marido de Force e pai de seus três filhos estava entre os mortos. A família planeja retornar à Turquia neste verão para lamentar a perda de seus entes queridos. E o pior de tudo nessa questão da Turquia aí, cara, que foi que que levantaram depois. Tem as belas histórias de pessoas que estão sendo encontradas ainda depois, mas a questão da corrupção quanto por isso que eu sempre falo a corrupção cara ela custa muito caro no final das contas porque dizem que a maioria dos prédios que foram construídos não estavam dentro da regulamentação de construção para uh, em caso de terremoto então ou seja os caras construíram contra as normas contra as leis comprou tudo barato ou seja ele porque o, o muita gente levantou que alguns prédios do mesmo estilo, da mesmo lugar não desabaram, enquanto outros pareciam um baralho de cartas caindo ali, então levantaram-se que, enfim, a corrupção de novo aí é, custando vidas de uma maneira que talvez poderiam ter sido menos, não vou dizer que não teriam casos graves do que aconteceu com o terremoto, mas talvez com toda a tecnologia que a gente tem hoje, você pode falar muito melhor disso, que é o caso do Japão é, poderia ter evitado muitas perdas, aí. enfim, muito triste isso
0: é, uh, novamente eu, eu recomendo o, o último episódio do, o episódio da semana passada do Xadrez Verbal que está muito bom, eles fizeram uma cobertura muito boa a respeito da, da, dos terremotos e da, das da, da, como é que chama isso daqui? da mobilização internacional dos países em relação a ajudar a, a reconstruir ou pelo menos encontrar sobreviventes nesse momento, então o programa está muito bom e a segunda coisa que eu tinha a falar a respeito de terremotos, eu aprendi com meu filho. sabia que, é, você falou sobre o Japão, eu sabia que é, me, o pai com todo o avanço tecnológico sabe qual o tempo máximo de detecção de um, de um, de um, de um terremoto? Isso aqui, estou, estou repetindo o que eu ouvi, por favor, geólogos me, me corrijam. É, menos de um minuto. Você assim, vai ter um terremoto em um minuto. Opa, caiu. É isso aí, é nesse tempo. Que coisa, né, cara? É, nossas, por sinal, tem várias ações no Canadá, Tira pegando esse, esse gancho tira, sem piadinhas agora, uh, tem várias ações, se você tiver no Canadá, tem vários grupos que estão arrecadando dinheiro para associações ou órgãos que estão ajudando na reconstrução ou no amparo das pessoas na Turquia. Então, é, eu não vou deixar os links aqui porque é muita coisa, mas procure na descrição desse podcast que vão estar tá todos ali, ou pelo menos aqueles que eu consegui é, é, coletar então se você quiser ajudar, se você puder ajudar, é, é, um, é um momento que eu acho que conta muito é, nós como seres humanos assim. essa arrastão miserável que nós somos é um momento que a gente pode tentar valer a pena a ah... Saindo de British Columbia, a gente atravessa as rochosas e chegamos em Alberta. Uma notícia que não é novidade para ninguém de novo, né? Porque a escassez nacional de antibióticos, que já dura meses, tá, continua a dificultar que os pais de Alberta encontrem tratamento para os filhos doentes. A moxilina, que é usada para tratar uma ampla gama de condições, incluindo infecções de ouvido, faringite, estreptococcus streptococcus e pneumonia. faz parte dessa escassez. E a escassez está tornando o tratamento pediátrico problemático. Embora existam alternativas que os médicos possam prescrever, elas nem sempre estão ideais. E algumas drogas de segunda ou terceira linha são normalmente mantidas para infecções mais graves ou aquelas que não respondem à amoxilina. Então, crise de antibiótico continua acontecendo, você sabe que a gente vem falando isso daqui já faz muitas semanas a a causa principal disso daqui continua sendo a questão do supply chain, né? a parte de de fornecimento de de insumos para a produção e o país continua sofrendo bastante além da amoxilina outros antibióticos estão em falta, é o cefprozil o cefuroxime, o cefalexin, o a azitromicina e a claritromicina oral.
1: É. Aqui no Quebec, eu não sei por aí, mas aqui no Quebec deu uma meio que normalizada, uma acalmada, porque o outro dia eu fui comprar, eu estava com uma dor na garganta, eu fui na farmácia comprar aquelas pastilhas lá pra, pra, e dessa vez eu já achei... Os remédios para criança, inclusive nas prateleiras. Eu até peguei um e falei, nossa, tá na prateleira, então, quando eles colocaram na prateleira, acho que já parece que já teve um certo controle aí, mas, enfim. Vamos aqui, vamos. Segue em frente. Continua. Em dezembro de 2022, o sistema de óleo do Keystone sofreu o pior derramamento de óleo de sua história, quando o óleo vazou em um riacho no condado de Washington. O tamanho do derramamento foi inicialmente estimado em 14 mil barris, embora o TC Energy tenha revisado esse número na Quinta-feira para 12.937, ou seja, 2,7 2,2 milhões de litros, a empresa já estimou o custo de limpeza e remediação em 480 milhões de dólares. A empresa disse que na quinta-feira que o vazamento foi devido a uma combinação de fatores. Assim, essa, essa, essa desculpa de combinação de fatores entre tudo, incluindo tensão de flexão do tubo, uma falha de sondagem. Eles dizem Que a falha de solda levou a uma rachadura que cresceu ao longo do tempo com resultado da fadiga por reflexão, levando ao vazamento. A causa da tensão de reflexão permanece sob investigação. Então eles deixam bem amplo assim para falar: ó. Entendeu? Foi toda essa parada aí. A gente fala um monte de coisa, faz aqueles discursos vazios, mas a desgraça já está feita para o meio ambiente. Isso aí. Que estranho de.
0: Em tempo, eu não sei se a gente vai falar sobre isso daqui sobre o programa é, dentro desse programa, mas é, eu, eu, eu quero fazer a minha parte e fazer com que as pessoas deem atenção para o acidente de trem que está acontecendo em East Palestine, ali em Ohio. Eu vejo que tem muita gente que não está falando sobre isso e é um assunto que merece a atenção de todo mundo. Se você não está sabendo, teve um, um, um acidente... um acidente de trem na região ali próximo né, da cidade de East Palestine, em Ohio, que está sendo considerado por muitas pessoas como o o Chernobyl dos Estados Unidos, tamanho que é o impacto que está acontecendo. Então, minha sugestão aqui é que apesar disso aqui não ser um podcast sobre os Estados Unidos, esperamos que os, os danos não cheguem aqui, mas a gente provavelmente deve falar mais sobre isso em outros programas, sugestão é procure sobre eh, o que está que acontecendo em East Palestine, em Ohio, que é, é um caso tenebroso. Ah, onde estamos? Ah, aqui, ainda em Alberta, né? Ah, os 10 candidatos que disputam a liderança do Partido Conservador unido gastaram coletivamente mais de 4,4 milhões de dólares em suas campanhas. É, isso segundo informações recém-divulgadas do Elections Alberta. Dos sete candidatos que atenderam aos requisitos de admissão do partido e pagaram uma taxa de 175 mil, seis deles contraíram dívidas. Agora, o ministro de Finanças e vice-campeão de liderança, o Travis Tows, foi o único candidato a registrar um superávit, ou mais de 33 mil dólares. todos e a vencedora da corrida, também conhecida como a Premier Danielle Smith, Arrecadaram mais de um milhão cada um em doações para suas candidaturas para liderar a campanha. Coletivamente, os 10 candidatos arrecadaram e gastaram quase três vezes mais dinheiro do que os cinco aspirantes à liderança na disputa de 2017. Nessa corrida, o primeiro líder do CP, o Jason Kenney, arrecadou e gastou 687 mil dólares. Todos os candidatos empataram. Que coisa!
1: Muita grana e nada definido. Ai, ai, ai.
0: É, dona Daniele. Vamos lá, dona Danielle. Vamos lá.
1: É, você promete, vamos falar muito dela ainda. Continuando aqui, o novo CEO da Ambridge Inc. disse em uma entrevista que a incerteza regulatória no Canadá resultou em uma década perdida para a produção canadense de gás natural liquefeito. Greg Apple, que assumiu o, as redes as do CEO da Embridge ao Mônaco no mês passado, Fez o comentário após a divulgação dos resultados financeiros nos quatro trimestres da empresa. Ebel disse que esteve em Ottawa na semana passada conversando com o ministro sobre a necessidade de acelerar o desenvolvimento da infraestrutura de energia nesse país. Ele destacou que os Estados Unidos não começaram a exportar gás natural liquefeito até 2016. Mas pouco mais de oito anos depois, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos... Os americanos agora têm mais da capacidade, têm mais a capacidade de exportação de GNL do que qualquer outro país e, que, e, e tem exportado mais GNL do que qualquer outro também. As exportações de GNL nos Estados Unidos foram, em média, 11,1 bilhões de pés cúbicos por por dia durante os primeiros, o primeiro semestre de 2022, de acordo com a, o organismo. Enquanto isso, o Canadá ainda não possui um único terminal de exportação de NL em operação. Ebel disse que os oleodutos da Enbridge atualmente fornecem gás natural para cinco estações, é, instalações de exportação de GNL em operação na costa do Golfo dos Estados Unidos. Ele disse que a empresa continua interessada em novas aquisições na área do Golfo e... O que poderia acelerar a sua estratégia de exportação de energia? E aqui eu acho interessante essa questão de GNL, porque tem muita gente que fala que é contra, mas tem muito país que ainda está fazendo muita grana com o GNL, se ele é feito de uma maneira assim. De novo, eu entendo toda a questão da eletrificação, tal, 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 mas eu acho que não podemos deixar, ainda mais na dependência que a gente tem de alguns países aí, deixar esse recurso natural não ser explorado, e isso tem muito ainda a ser feito, mas enfim, aí vamos ver o que, que vai dar.
0: É um absurdo, né eu criticava tanto o Brasil que dizia assim, Pô, o Brasil produz bastante comida, bastante grãos, frutas é, e, e proteína em modo geral mas tende a ter é, um, preços inacessíveis e custos altíssimos não tá muito diferente do Canadá, né? a gente tem aqui toda essa produção de, de, de hidrocarbonetos aqui e, no fim das contas a gente não consegue sequer utilizar nós mesmos. É. É, ainda em Alberta, pô, tem notícia para diabo de Alberta. Vent Reis é, é o único residente negro de Breton, Alberta, e é o último descendente remanescente das 54 famílias negras originais que se estabeleceram na área no início do, dos anos 1900. Os avós de Reis de, de se mudaram de Oklahoma para Breton. como parte da grande migração de negros que se mudaram para o norte e oeste do sul dos Estados Unidos. Meu Deus, norte e oeste do sul dos Estados Unidos. A migração atingiu o pico entre 1909 e 1911, mas uma ordem do Conselho Federal em 1911 barrou os negros no Canadá. Meu Deus, a ordem foi revogada no final daquele ano e os pais de reis mudaram seus 10 filhos de volta para a propriedade. O fez passou anos trabalhando em, em plataforma de petróleo, mas sempre voltava para a fazenda. Ele está preocupado com o desaparecimento da história local quando ele morrer. É, isso aqui reforçando o que a gente estava falando, né? que no último programa, um programa duas semanas atrás, que a gente disse que esse fevereiro é o um mês da consciência negra, o um mês da história negra. Então, é... Tem muitas notícias, muitas histórias que, que estão sendo divulgadas nesse período. A história do Reis é uma delas. Ah, uma crítica que eu tenho que fazer sobre a mídia, a respeito disso daqui, mas uma média, a mídia de modo geral, é que parece que ela só ganha, esses assuntos só ganham atenção durante esses meses. Que é, eu, chamo, eu, eu considero isso uma hipocrisia gigantesca. Né? Porque tirando isso, uh, eles, você, a mídia só tende a divulgar aquilo que está na modinha ou que está chamando atenção. Uh, um, um ponto muito interessante sobre a cultura do Canadá é, é essa questão sobre a história do, a história dos negros no país. Então, é, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, que o Canadá era, o, era um dos principais destinos do, como é isso aqui? do Underground Railroad. Muitos negros acabaram vindo para cá, a história da, da, do, dos negros no do Canadá é riquíssima, incluindo história de, de grandes abolicionistas que trabalharam nos Estados Unidos pra, contra, contra a abolição. É, 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 é triste que, que só se fale, só se toque nesse assunto nessa época do ano. Então fica aí minha dica, eu não vou dar essa dica de novo no, no final do programa, mas eu recomendo, vá lá no site do Canadá, que, no governo federal, que pelo menos lá, pelo menos nesse mês, tem muita informação interessante lá, Sobre, sobre história, sobre turismo e sobre cultura que faz parte desse país também. É isso aí. Deixei minha, minha revolta para fora.
1: o Obrigado. Continuando em Alberta, o governo de Alberta revelou na segunda-feira mais detalhes do seu plano para lidar com a escassez de enfermeiras em seu sistema de saúde, O plano anunciado inicialmente em outubro inclui 7,8 milhões de dólares, permitindo que os alunos acessem até 30 mil dólares em bolsa. O restante dos fundos criará 600 novas vagas para programas provisórios de enfermagem no Ball Valley College e no Mount Royal University em Calgary e North College em Edmonton. Os beneficiários da bolsa devem completar um ano de serviço de enfermagem aberta para cada 6 mil dólares recebido. Deverá estar disponível no ano letivo de 2023-2024. Muitas das enfermeiras Vem das Filipinas e de outros países asiáticos, Reino Unido, Estados Unidos e partes do Caribe. A Alberta assinou um memorando de entendimento com as Filipinas no ano passado. Hum, interessante.
0: Tomara que isso gere frutos, né? Por favor. Já não basta a quantidade de gente que vem pra cá e tá tentando trabalhar. Uh, ainda em Alberta... Rapaz, tem notícias de Alberto essa semana, hein? A cidade de Edmonton está considerando cobrar das pessoas que joguem neve e no... as pessoas que resolverem jogar neve nos quatro locais de armazenamento de neve da cidade. Só faltava. Atualmente custa a cidade 3,2 milhões por ano para gerenciar esses locais. E o auditor da cidade recomendou encontrar maneiras de economizar dinheiro e gerar receita dentro do programa de remoção de neve e gelo. Uma opção considerada é a imposição de taxas de gorjeta. Não está claro quanto a cidade poderia ganhar Se começasse a cobrar das pessoas Para despejar a neve Então, muito interessante eu vou, eu vou colocar meu voto aqui Do Bravo Champion dessa semana Eu gostaria de deixar a cidade de Edmonton Que resolveu cobrar das pessoas Para que elas possam jogar a neve em algum lugar Ok eu, Deve ser o item mais, mais exportado Dentro das cidades daqui E vão começar a cobrar Ok
1: Aqui no Quebec já tem essas ideias também, alguns lugares. Você tá brincando. Tem alguns lugares no centro de Montreal, lá, que a vila, se você jogar onde não deve... Ops! Tiquetezinho.
0: Muito bem, muito bem. Ok, ah, começa. Que vou que fazer...
1: Fazer... Tem muito espaço?
0: Vou fazer igual um cara, um cara aqui no centro de Orwell, ele fez um, um boneco de neve de 5 metros. Não, aqui trouxe tem mais de 5 metros, cara. É quase da altura de uma árvore. Fez um monte de neve gigantesco. Fazer fazer isso no meu quintal também. Fica bom, fica bonito.
1: Siga aí. Então, Karamir Jit é uma mulher de 25 anos de de Edmond que está enfrentando a remoção do Canadá. CAUR veio para o Canadá em 2018 com um visto de estudante baseado em uma carta falsa de admissão em uma faculdade de Ontário. As autoridades canadenses aceitam que CAUR não sabia que a carta era falsa, mas o Conselho de Imigração insiste que era responsabilidade de CAUR verificar com a escola para garantir que a sua admissão era real e verídica. Caúl buscou uma revisão judicial dessa decisão, mas ela foi rejeitada em janeiro pela juíza do Tribunal Federal, Anne-Marie MacDonalds, que considerou a decisão do Conselho de Imigração razoável. cau agora entrou com um pedido de consideração humanitária e compassiva e que está disponível em casos excepcionais para pessoas que não se qualificam por outros motivos. Eu vou fazer um advogado diabo aqui. Entendeu? Eu entendo. Claro, tem todos esse processo, mas eu tenho uma grande dificuldade, uma grande dificuldade de, de quando essas questões que devem ser seguidas por todo mundo, tem alguém que dá uma passadinha por fora e depois eles vêm com o apelo da causa humanitária, que o cara já está aqui, que a família já estabeleceu. Eu acho que isso acaba passando uma imagem ruim, acaba passando uma imagem que o Canadá existe os processos de migrações e os atalhos de migrações, que eu chamo isso de atalho, que nem eu chamo de Roxanne ou Roxanne Road, são atalhos de migração, que as pessoas falam, pô, lá no Canadá você dá uma, um flip-flop, flip-flop, e depois você entra com a causa humanitária, e lógico, eu entendo, a pessoa tá aqui, eu não sei o que ela enfrenta no país dela, eu sei que ela já está aqui, já estabeleceu, trabalhando, mas eu ainda sou by the book. As pessoas têm que entender que o Canadá é um país de direito, que tem pessoas na fila esperando de uma maneira correta, fazendo tudo o que tem que fazer. Então, é do mesmo jeito quando eu já falei aqui do Ximone Roxanne. Ah, o cara vai lá, entra legalmente, depois o cara vai lá, tá trabalhando, o cara fala: nossa, mas o cara tá aqui tá trabalhando. Eu não estou. E por isso que eu falo que isso é um assunto que tem que, se, tem que se ter de maneira adulta e pragmática. Não adianta vir com um contexto emocional, com apelo à emoção, falando: não, mas eu entendo tudo isso, mas, ao mesmo tempo, existe um monte de pessoas que são verdadeiros refugiados, pessoas que estão realmente. Fugindo de situações complicadas que estão na fila, enquanto outros entram pelo chamado de Roxane, falam, não, mas eu sou. E eu vi, saiu uma, uma pesquisa, uma, um, um, um relatório essa semana, e fala de onde vêm as pessoas. E de, eu fiquei impressionado de ver que mais de mil pessoas, acho que era 1.085 pessoas, vinham do Brasil cara, pouco importa a situação que você vê no Brasil, porque eu conheço as situações mais precárias que você possa imaginar, mas não se enquadra na questão de refugiado determinado pelas Nações Unidas. Não se enquadra, o Brasil não se enquadra. É muito raro uma pessoa brasileira vir se enquadrar no que diz o que é a questão jurídica de um refugiado. Então, quando eu vi mais de mil pessoas entrando pelo caminho de Jackson falando que são refugiados do Brasil, isso aí aumenta ainda mais o meu cinismo quanto a isso, mas... Tá dito.
0: Voto no relator. Não tem. Tenho, não tenho, é, é verdade. Ah, saindo de Alberto, finalmente saindo esse Montoeiro de Notícias de Alberto, a gente chega ali do lado em Saskatchewan, essa província que o terror das crianças das crianças estão aprendendo a escrever.
1: Saskatchewan, como, como diz Moassaro, é o terror das pessoas que estão aprendendo a escrever. Nunca consegui escrever essa, essa ideia. Empresa de urânio, Cameco reiniciará a mina MacArthur River e a fábrica de Kelly Lake Est no, na CBC. E Saskatchewan está bem posicionada para aproveitar outros novos vazios no setor de recursos. A província pode ser uma grande vencedora no mercado global da potássio e grãos. A segunda e a terceira maior exportações de Saskatchewan, responsável por 30% dos recursos enviados para fora da província. Bielorrússia e Rússia representam cerca de 35% do abastecimento mundial de potássio, diz a Gamteza, mas como as sanções sobre a invasão se se firmaram, Saskatchewan aumentou a produção. A província já produz cerca de 35% do abastecimento global da Gamteza e diz que poderá até dobrar sua capacidade. Saskatchewan está pronta e capaz de atender ou substituir a escassez do mercado global, disse ele. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia eram grandes exportadoras de grãos, mas com a invasão afetando a produção da Ucrânia e as sanções afetando a Rússia, isso deixou um buraco no mercado. Isso pode incluir a produção de trigo de Saskatchewan, que representa 11% dessas exportações indo 2021. Ellen Goddard, economista agrícola da Universidade de Alberta, diz que é uma triste realidade que as perspectivas econômicas de Saskatchewan tenham melhorado por causa da guerra na Ucrânia e os terremotos também na Turquia e na Síria. É complicado, mas parece que a demanda continuará por algum tempo no futuro, disse ele, observando que as inundações no Paquistão também destruíram as plantações. Se os agricultores puderem produzir e o clima permitir, haverá uma boa demanda por sua produção. Mas a metade de Saskatchewan, de Saskatchewan colheita no lixo vai para o lixo, diz a província. Não deveríamos estar com fome aqui, disse a Saskatchewan agricultora, que doa 25 toneladas de ervilha para a Regina Food Bank antes, durante a guerra, diz Godard. A demanda por alimentos aumentou porque, à medida que as restrições da Covid-19 foram relaxadas, as pessoas começaram a voltar aos restaurantes. A Covid-19, mas por causa da inflação também, o aumento da demanda, os governos se viram como um superávit. E os grandes, e, é, os grandes players aí das, do, de toda essa questão global nas terras aras também ajudaram e tiveram um impacto nesses elementos. Então, assim, muito interessante... A gente sabe que, infelizmente, quando um chora, o outro ri, mas no mercado global é isso que acontece. Mas tem uma grande oportunidade para Saskatchewan aí, como desmaçar o, o terror das crianças que estão aprendendo a escrever. <risos>
0: uh, saindo de Saskatchewan, a gente atravessa para Manitoba, no, na, na parada final desta, desse passeio pelas prairies. Uh, a província de Manitoba está tentando apreender mais de 1,72 milhões de dólares em ativos de uma família de Winnipeg, de acordo com uma declaração apresentada no tribunal de Kings Bench em Winnipeg no dia 1 de fevereiro. Uh, que acontece? O vencedor anterior da Loto 649 e membros da sua família em uma tentativa de apreender ativo avaliado em cerca de 1,72 milhões de dólares é... Uh, alega que existem três casas, um veículo de luxo e joias que foram compradas e mantidas com dinheiro obtido por meio de atividades ilegais de drogas, de acordo com uma declaração de reivindicação apresentada no tribunal. Você entendeu o que aconteceu? O cara ganhou na loto, mas apesar de ter ganhado esse esse bolão, o cara estava metido em tráfico de drogas... E imóveis imóveis ilegais e o escambau A4.
1: Então, o que acontece muito, cara, não é muito, não vou exagerar. O que acontece na questão principalmente da lavagem de dinheiro é que tem muitas pessoas no mercado ilegal que estão com essas atividades ilícitas e eles conseguem contactar pessoas que ganharam na loteria e eles vão lá e Pagam para essas pessoas para pegar esse bilhete, porque, claro, que quando você chega na, 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 na organização lá que faz a loteria e você apresenta isso, você tem uma justificativa que o seu dinheiro é limpo. Então, assim, deve ter uma, uma coisa aí por trás também, porque, que nem eu já vi casos aqui do que a gente vê no Brasil, o mesmo cara ganhava na loto 7, 8 vezes. Tipo assim, é, na verdade é que o cara fazia, ele tinha muito dinheiro para lavar, ele não tinha como justificar, ele ia lá, comprava o bilhete do cara por uns um juros enorme, claro, mas ele tinha ali. Uma justificação da onde vinha. Da proveni... a provi... a... onde vinha o um dinheiro ali, a... a fonte da grana. Então, muito distante isso daí. Mas vamos continuar em Manitoba. Manitoba aqui, ó. Continua a busca em um aterro sanitário pelos restos mortais de duas mulheres que acreditam serem vítimas de um suposto assassino em série. A busca pode começar já em abril e o estudo da viabilidade para a busca custará US$ 500 mil dólares. A busca seria semelhante a uma busca realizada na Colômbia Britânica pelos restos mortais de mulheres que se acreditam serem vítimas de outro assassino em série. Eu vi essa notícia que passou, falo muito por aqui também, é, só que assim, é triste, a família está tentando ir atrás e eles têm é muito recurso fazer essa busca, mas é o que está explicando os especialistas, não é certeza que vão encontrar e é muito, muito trabalhoso encontrar tudo isso, então vamos ver no que vai dar, mas se tiver se existir a possibilidade de dar um certo conforto para a família, porque se trata ainda de mulheres de, das primeiras nações, então a gente já explicou, já falou muito aqui o como isso é, afeta essas questões também né
0: Em Manitoba, a partir de 1º de fevereiro, os médicos que que estenderem o horário de atendimento aos pacientes em clínicas familiares e pediátricas também terão direito a um bônus de 20% sobre o horário estendido de cobrança em Manitoba. O governo da província espera que o dinheiro extra, mais o apoio à saúde mental e um aumento nas vagas para treinamento de médicos ajudem a resolver a escassez de profissionais na, na, na província. Manitoba vai adicionar 80 novos lugares de treinamento e mais suporte para lidar com esgotamento médico, que o grupo de defesa Doctors Manitoba disse repetidamente estar em alta. Mais um caso que a gente continua repetindo aqui, de que a saúde eh, está desgastada e os profissionais de saúde realmente precisam de uma folga.
1: Continuando em Manitoba, aqui ó: Manitoba lança novo Conselho Consultivo sobre Imigração em seu esforço para fortalecer e diversificar a economia de Manitoba. A economia de Manitoba gastará 5,1 milhões no apoio a recém-chegados e projetos de assentamento por meio de 15 organizações. Um relatório divulgado na terça-feira descreve cerca de 70 maneiras pelas quais o governo poderá tornar o processo de solicitação e reassentamento mais fácil para os recém-chegados. O relatório lista 70 recomendações com base nas informações de 10 prefeituras e uma pesquisa com 300 pessoas. A gente sabe que a imigração... É e será por muito tempo ainda um assunto primordial aqui no Canadá e cada província tenta se arrumar do seu jeito, porque a gente sabe que sem imigração, e estão prevendo aí geralmente no ano de 2030, 2030 e pouco, vai ser o pico da, da aposentadoria. Então, até lá, muita coisa tem que ser feita urgentemente. Ele, ele, ele.
0: E fechando as notícias das prairies, desse super bloco do, do, das prairies e dos territórios. As enfermeiras em Manitoba estão deixando seus empregos por causa das altas taxas de, de vagas e horas extras obrigatórias. O Sindicato das Enfermeiras de Manitoba disse que os enfermeiros registraram mais de um milhão de horas extra em toda a província no ano passado e muitos continuam sendo obrigados a permanecer bem depois de seus turnos. Uh, por exemplo, tem o caso da Malissa Wins, que é a enfermeira de meio período por mais de 10 anos, ela foi e pediu demissão em maio do ano passado porque sentiu que não era mais capaz de manter a sua agência agenda. A província anunciou recentemente 200 milhões de dólares em incentivos de pessoal que a província disse que espera ajudar a reforçar a força de trabalho de saúde. Só um, só um pequeno detalhe, é, falando sobre saúde mental, não se esqueça que dinheiro não paga a saúde, viu? é Só um, um breve detalhe para os gestores das províncias.
1: E o que falta, na verdade, acho que é muita organização. Porque dinheiro, os caras, pelo menos aqui no Quebec, estão sempre falando, não, nós estamos colocando dinheiro, nós estamos colocando dinheiro, mas o problema é a máquina burocrática para fazer funcionar isso daí. Isso que é um dos maiores desafios aí de de tudo isso.
0: E assim a gente fecha nesse super blocão e na sequência vocês ficam com o James Suvien, onde o Pierre vai falar sobre o Führer. Canadense, nossa, esse é o tom pro ouvir.
1: Chegamos na parte super interessante que a gente sempre fala, que é uma das partes do nosso programa que é, que é muito legal, que é o Gemesuvian. E hoje no Gemesuvian eu achei, é, entre as minhas pesquisas e procurando e lendo, que eu gosto muito de ler sobre a história do Canadá, do Quebec na questão política. E a gente tem falado muito de polarização, a gente tem muito falado muito da extrema direita, de tudo isso que acontece. E o Quebec, o Canadá em geral, não foi poupado disso. Eu quero falar que o do, hoje do furor canadense, isso mesmo, o, até o Canadá já teve o seu, vamos colocar aqui entre aspas, o seu pretendente a Hitler. Ele se chamava Adrian Arkham porque ele era um jornalista, também demagogo e fascista. Ele nasceu no Quebec em 1899. Ele morreu em Montreal no dia 1 de agosto de 1967. Ele era um seguidor fanático e a voz estridente de Adolf Hitler. Arkham editou vários jornais e fundou e também liderou uma série de partidos políticos de extrema direitas baseadas aqui no quebec a ordem patriótica dos goglos que foi fundada em 1929 promoveu ativamente o antissemitismo o partido nacional social cristão que foi fundado em 1934 tinha como emblema uma suástica cercada por nada mais nada menos que por folhas de bordo com um castor canadense aparecendo na coroa Esse partido defendia o anticomunismo e o nacionalismo franco-canadense e também continuou a campanha de Arkan contra os judeus canadenses, exigindo que eles fossem reassentados perto da Baía de Hudson. No início da Segunda Guerra Mundial, Arcan, o autoproclamado furor canadense, ele se gabava de que eles, é, ele e o seu recém-fundado partido da Unidade Nacional logo assumiriam o controle do país. Só para dar uma ideia aí da, do, do Lunático, ele já estava pronto para assumir o controle do país. Arcan compartilhou a ideia amplamente aceita no Canadá francês de que a Confederação de 1867, que foi um pacto entre duas nações que concordaram em trabalhar juntas para o aperfeiçoamento comum. ele argumentou que o Canadá existia apenas para as duas nações fundadoras e aceitar a reivindicação de qualquer outro grupo ou nação, vamos colocar aqui entre aspas, necessariamente reduziria os padrões de vida das duas nações fundadoras, que eram os ingleses e os francófonos. Lógico, a gente dá para perceber que ele tinha uma total ignorância sobre os povos das Primeiras Nações. Dessa forma, Arkan argumentou que reconhecer a raça judaica como uma entidade oficial violaria o Pacto da Confederação, eliminaria nossos direitos e nos forçaria a reconhecer oficialmente como entidades nacionais. Todos os outros grupos, como japonês, grego, sírio, russo, sérvio, alemão, que, pode solici- que poderia solicitar isso posteriormente, que logo depois foi o que a gente já falou por aqui, que é mais ou menos a ideia do multiculturalismo canadense. Então, ele lá atrás já era contra isso. O antissemitismo de Arkan foi motivado, pelo menos em parte, pelo fato de que a maioria dos imigrantes, que eram os anques nazim que eram judeus de língua Yiddish da, da Europa Ocidental, geralmente chegava a Montreal, onde muitas, muitas coisas para se estabelecer. Arkan via os judeus como concorrentes econômicos, contrastando o seu pequeno merceiro católico franco-canadense rural idealizado que era honesto e trabalhador, com o estereótipo do capitalista, imigrante, judeu ganancioso e sem escrúpulo da cidade grande que só teve sucesso por causa da sua desonestidade e sua habilidade. ou ou, ou falta de habilidade com outras coisas. O que a gente viu muito também, que é uma cópia meio mal feita do que o Hitler pregava já na Alemanha naquela época. Então, lógico, precisaria do inimigo. O inimigo também eram os judeus que se estabeleceram aqui eh, em Montreal como o grande monstro dos capitalismos. Arkan recebeu fundos secretos do Partido Conservador para os seus jornais e fazer camp- e também fazer campanha para o líder do Partido Conservador da época, que é Warby Bennett, nas eleições federais de 1930. Em um editorial no Legoglu, que era um dos do jornais de Arkan, ele referiu-se a Mackenzie King, que era o primeiro ministro, e o outro primeiro ministro, Thatcher, como dois notórios fedorentos para ter uma ideia do nível intelectual e do, dos atalhos intelectuais que ele pegava para fazer os seus ataques. Em outro editorial, Arkan referiu-se a Mackenzie King como o inimigo do povo. O tema principal dos ataques de Arkan era que Mackenzie King era um homem que não se importava com o sofrimento causado pela grande depressão e criticando o conhecido Continentalismo de King, isto é, estabelecido em um melhor relacionamento com os Estados Unidos. Arcão descreveu como amigo de bilionários americanos. A gente já viu toda essa retórica, esse tipo de, de retórica falaciosa aí há muito tempo. Que lógico, sempre tem um inimigo e eles são ligados ao bilionário, aos bilionários, enfim, aos bilionários, os iluminados e tudo aquela, aquela coisa. Na eleição de 28 de julho de 1930, os conservadores obtiveram a maioria de 134 cadeiras, 24 das quais eram localizadas aqui no Quebec. Dado que os conservadores tiveram muita dificuldade em conquistar cadeiras no Canadá francês, os 24 assentos conquistados aqui em Quebec foram uma conquista impressionante e Arcand foi rapidamente é, foi rápido em receber o crédito em suas cartas que ele enviava a Bennett o, o, do Partido Conservador primeiro-ministro, argumentando que os conservadores não teriam conquistado nenhuma cadeira em Quebec como eles costumavam ter sempre. Então ele falou que lógico que tudo que aconteceu foi graças a ninguém mais ninguém menos que ele. A rele- a relação as relações tornaram-se cada vez mais ruins. Depois disso, já que Bennett tinha pouca utilidade para Arkan após a eleição. Lógico que ele usou e agora já não precisava mais dele. Apesar dos apelos de Arkan e seus camaradas para obter mais dinheiro para compensar suas despesas, os subsídios que receberam dos conservadores foi esporadicamente terminando insuficiente. Em outubro de 1932, Arkan fez contato pela primeira vez, já em 1932, com o Partido nazista alemão quando seu representante Kurt Ludekeck visitou Montreal e disse a Arkham que as duas filosofias tinham muito em comum e deveriam cooperar. Então a gente vale lembrar que isso era em 1932, um pouco antes da, 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 da Segunda Guerra Mundial, mas logo depois da ascensão do Partido Nazista porque ele ele começa ele acende com muito poder depois da crise de 1929. Então foi nesse meio tempo que um representante do Partido Nazista Alemão veio até aqui a Montreal. Em seu relatório a Adolfo Hitler, sobre a sua visita, Ludeck descreveu Arkan como um homem de viva inteligência, cuja filosofia estava se tornando cada vez mais popular e que era muito próximo do primeiro-ministro Bennett, que era o primeiro-ministro do Canadá. Arkan Prometeu agendar um encontro entre Ludek e Bennett e, embora tenha enviado uma carta a Bennett solicitando que se encontrasse com o Ludek, o encontro proposto nunca ocorreu. Em 1938, Arkan foi escolhido como diretor do fascista, do fascista partido da Unidade Nacional do Canadá, resultante da fusão do seu Partido Nacional Social Cristão com o Partido Nacional Canadense das províncias da, das Prairies que a gente fala sempre e do Partido Nacionalista de Ontario que surgiu dos clubes suásticas de Toronto no início da década de 30. Então tudo isso, para vocês terem uma ideia, aconteceu sim aqui no Canadá. Tinha símbolo da suástica por todo lado. Em 30 de maio de 1940, ele foi preso em Montreal por conspirar para derrubar o governo e internado durante a guerra como uma ameaça à segurança. Seu partido, então denominado Partido da Unidade Nacional, foi banido. No campo de internamento que ele foi levado, ele se sentou em um trono construído por outros prisioneiros e falou sobre como o governo Canadá Seria quando Hitler o conquistasse. Arkan argumentaria mais tarde que foi internado por ordem do Congresso Judaico-Canadense. De novo, toda aquela conspiração das pessoas que estavam prontas para atacá-lo. Arkan fez campanha ainda para a Câmara dos Comuns do Canadá em duas ocasiões, apesar de ter sido rejeitado pelos principais eleitores do Quebec durante os anos do pós-guerra. Ele conseguiu ficar, ainda vejam bem, em segundo lugar com 29% dos votos quando fez campanha como candidato na unidade nacional da corrida na na vila de richelieu vercher nas eleições federais de 1949. Então, para vocês terem uma ideia, fica aqui um pouco da história de como o nazismo e toda essa mentalidade que também esteve no Brasil, que também rondou nos Estados Unidos... Então, o Canadá não foi poupado disso e fica aqui para quem não sabia que nós aqui no Canadá e uma coisa que nasceu aqui no Quebec, nós tivemos o nosso furore canadense que tentou até uma visita entre o primeiro-ministro do Canadá e o, o, o Hitler. Mas tudo isso é muito importante a gente saber porque isso explica muito do que a gente entende hoje de como essa, essa ideologia se propagou para muitos lugares. Espero que tenha gostado e fica mais uma vez aqui o nosso G me Música
0: que Ademare. Então a gente continua nosso nossa volta pelo país, parando nas duas maiores províncias da federação. Somos uma federação? Quebec disse que não. Uh, começando por Ontário. <risos> um caso de abuso sexual por um professor de uma escola católica em Perth, em Ontário, uh, que ocorreu em meados dos anos 2000, foi consider- acabou com a condenação do professor que foi considerado culpado pelo Ontario College of Teachers em julho de 2022. O conselho escolar só informou os pais da decisão em fevereiro de 2023, quase seis meses depois. A vítima está processando o conselho escolar e o professor. Esse é o terceiro caso de abuso sexual na mesma escola nos últimos três anos. Cara, posso dizer... Não tenho o que dizer, tirando...
1: Champion também sei. Eu
0: Diga, dica então o pessoal que mora em Perth... Ou que tem filhos indo para Perth... Fiquem bem de olho nessa, no que está acontecendo por ali... Então,
1: cara, posso contar um caos também hoje? Pô, tava esperando... Ah. Eu te falei... né Minha filha tá, tá fazendo processo para a escola... Secundária ela passou em duas escolas... E uma das escolas aqui que é, que é perto de casa... É, é, passou, saiu na televisão... Uma grande ofensiva da polícia contra pedófilos e contrataram que um dos professores é dessa escola que ela passou. Mas a gente já tinha escrito ela na outra, na outra escola que ela vai. E o interessante é que assim, do nada assim a, a mandaram um e-mail pra gente, ó, oh, a gente tá sabendo, não sei o que, tá. A gente tá comparando com a polícia, mas ó, se você tiver ainda interessado, temos uma vaga aqui pra sua filha, não sei o que, a gente falou, ai. Não é garantia de que não vai ter onde um ela vai estudar, mas você já fala, hum, então, beleza, mas enfim, tá lá vida, ok. É. Vamos lá, continuando em Otário. Indústria avícola preocupada com a gripe aviária. A indústria está preocupada que a gripe se espalhe para os humanos e cause uma pandemia que será ainda pior do que a atual pandemia da Covid-19. Para evitar a propagação da gripe, a indústria está se concentrando em medidas de biossegurança, como desinfecção de fazendas e equipamentos e prevenção de contato entre humanos e aves. Cara, a gente falou muito da gripe aviária no no ano passado, a gente comentou sobre isso, todos os cuidados tem que ter. Cara, só o fato de se falar, de novo, pandemia, quando se fala pandemia estilo Covid-19, meu, pânico, pânico, pânico no parque.
0: Pô, oh, até eu tava ouvindo, é, acho que foi no Equador, cara. Acho que foi no Equador que teve o é, mesmo caso. Começou a tá tendo, estão tão brotando os casos de H5N1 lá, essa gripe aviária. E matou não sei quantos leões marinhos. É isso aí. Leão marinho, lembra? Leão marinho não voa, né? Ele não é ave. Mas é, pegou os bichos, passou pros bichos. Então. É. Gatos escaldado. Ah. Então, vamos seguir em frente. Uh, em Ontário o prédio da Assembleia Legislativa da província precisa de reparos e reformas que devem custar mais de um bilhão de dólares e podem levar cerca de oito anos para serem concluídos. Um relatório está em andamento para determinar exatamente o trabalho necessário, mas está claro que não vai ser barato, de acordo com o ministro de Assuntos Legislativo, o Paul Calandra. A vasta escala de reparos e atualizações necessárias na antiga legislatura, conhecida como Queen's Park, tem sido discutida de forma cada vez mais urgente nas últimas décadas, com diversas opções apresentadas, como, por exemplo, desligá-la bloco a bloco para o trabalho de de reconstrução. Isso não parece mais uma opção, de acordo com o ministro, que também é ministro de cuidados de longo prazo. Ele diz que vai ser necessário descampar né, tirar tudo e fazer uma restauração completa, isso simplesmente não pode acontecer de forma fragmentada e ainda ter uma montagem ainda ter a infraestrutura funcionando ao mesmo tempo, ou seja a Assembleia Legislativa de Ontário vai ter que ir para outro lugar a gente vai gastar mais um bilhão para poder reformar isso daí e, nossa senhora você soube da história da da casa do Trudeau, Casa Trudeau, casa do primeiro ministro, aqui porque o Tudo já faz anos que ele, não, que ele não tá morando ali, né? É. E, e foi apresentado os custos desse negócio. Não sei ah, quantos. Nossa. Não sei quantos milhões, cara, pra poder reformar a casa, tá em frangalhos. assim. Tipo, tá, tem parede apodrecendo, cano de cobre. O tá feio, velho.
1: Meu Deus do céu. Foi,
0: foi culpa do Harper, ele que ficou lá antes.
1: Nossa. Rapper não, o Rapper é cara de boa. Sacanagem. Mas o cara, os cara castar, vai ser caro, hein? Um bilhão, rapaz. Cara, vamos um, que...
0: um bilhão fazer é. uma reforma, velho, pela madrugada.
1: Fico sofrendo pra gastar 600 conto quando tem que arrumar uma coisa aqui em casa. Cara, já é um bilhão, vamos lá, vai lá, faz lá.
0: 600 senso? Tô, tô reclamando pra comprar 50, para tá, pra comprar tinta, velho. É,
1: tô igual, Grupo de pesquisa de répteis recorre à comunidade local para ajudar a financiar pesquisas para preservar espécies em risco. Preocupações especiais tomadas durante a, rodo, a, na, a rodovia 69 de quatro pistas para proteger, proteger cascavéis e trabalhadores. A comunidade de Windsor, Essex, em Ontário, no Canadá, está se unindo para proteger. Ameaçada Cascavel Massa Salga, o governo provincial fornece 423,580 mil dólares em financiamento para a Wildlife Preservation Canada para ajudar no esforço de conservação. O dinheiro será usado para proteger o habitat e gerenciar a população da espécie. Isso faz parte do Programa de Administração de Espécies em Risco de Ontário, que fornece financiamento para auxiliar projetos destinados a proteger, recuperar ou pesquisar as espécies em risco.
0: Proteger cobra, velho. Nossa, eu sei que é bicho, eu sei que eu deveria estar preocupado, mas eu não não, tenho problema com répteis. Enfim, aí em Ontário, o governo canadense prometeu 4,5 milhões de dólares a Mataua First Nations Management para ajudar cinco comunidades remotas no noroeste de Ontário a lidar com a insegurança alimentar. O dinheiro vem da Nutrition North Canada e será distribuído ao longo de 18 meses para a Eba Mentung First Nation, a Martin Falls First Nation, a Nescantaga First Nation, a Nibinamik First Nation e a Webequie First Nation. A esperança é que o programa seja continuamente ampliado, mas isso cabe ao governo federal. Só um, só um adendo. Insegurança alimentar não é fome, viu? Mas é, é um, é um pode levar a fome. Mas insegurança alimentar é aquele fato de você não sabe se você comeu o almoço, não sabe se vai ter jantar, entre outros aspectos.
1: Tem aumentado muito essa questão da segurança alimentar. Você falou muito do Canadá, principalmente quando com a pandemia, com a com a recessão que está chegando. E yeah. aqui ainda aumento de taxas ocultas em empresas de Niagara Falls, Canadá. Essas taxas não são impostos, mas são complementos da conta que vai para o proprietário das empresas. As taxas têm aumentado com pouca supervisão ou regulamento. Descobriu-se que os funcionários da linha de frente de algumas empresas estão dando explicações enganosas sobre o que são essas taxas. O prefeito da cidade está pedindo à província que investigue essas taxas. Isso é muito complicado porque... A gente sabe que com o advento da pandemia, muitas empresas acabaram sofrendo e todo mundo acaba criando aquela contabilidade criativa para tentar aumentar as receitas de uma maneira e outra. Então, assim, tem que ficar de olho tem que perguntar de onde vem cada centavo, porque senão, meu amigo, eles vão passar o rodo mesmo na sua carteira.
0: A a dica que a reportagem dá, e por sinal, eu recomendo novamente o programa Marketplace, que é maravilhoso isso aqui. Se você estiver no Quebec, assiste o Lavatuvo. É, dê uma olhada no seu recibo, naquele papelzinho lá na fatura quando te entregarem. Porque muitas vezes aparecem uns nomes tipo NFDF, TIF, DMTD ou alguma coisa parecida. E lembre-se que você, no máximo, tem que pagar o HST ou o, TV, o TPS e o TVQ, no caso do Quebec. Então, fique de olho. Ah, uma placa comemorativa da batalha de Billings Bridge, <risos> um, um contra-protesto liderado por cidadãos Contra a ocupação do comboio de 2022, desapareceu misteriosamente. A placa foi instalada em uma ponte sobre o, Rideau, sobre o rio Ridor mas desapareceu na manhã seguinte. A cidade de Oroa nega a responsabilidade pelo desaparecimento da placa. Uh, um, um, uma pessoa que iniciou o contra-protesto, cara, iniciou o contra-protesto, disse que o aparecimento da placa foi uma agradável suspense, surpresa. O contra-protesto começou com apenas 15 pessoas, mas cresceu por uma multidão de centenas ao longo do dia. E a multidão gritou, ruas de quem? Quem são nossas ruas? Enquanto bloqueavam uma fila crescente de carros e caminhões de tentar entrar na ponte. O dia conseguiu evitar que o comboio chegasse aos principais protestos no centro da cidade. Então, você que é novo que não sabe o que rolou aqui, ano passado teve a ocupação de Orvo, onde uma, um monte de caminhão ficou tomando a, a capital. E num dos finais de semana teve um anúncio de de mais gente chegando. E os os cidadãos que moravam no centro, pessoas que moravam em Orwa de modo geral, foram fazer um protesto para poder protestar contra os protestantes. Então eles fecharam fecharam uma das ruas que dava acesso ao centro e simplesmente proibiram que carros, caminhões, motos e os cacetes passassem por lá. E fica nessa região de Billings Bridge aqui em Orwa. E tinham deixado uma placa lá para poder, poder lembrar o dia que, que os cidadãos de Oro combateram a, a invasão e agora sumiram com a placa.
1: É um de guerra, né, velho? Olha ah, essa placa aqui para os cidadãos que combateram durante os. <risos> cara algum caminhoneiro, tenho certeza, velho. Mas vamos lá, sem com ninguém. O governo de Ontário está investindo em um projeto de armazenamento de bateria em terras indígenas no sudoeste de Ontário, que deve ser inaugurado em 2025. O projeto está sendo desenvolvido pelas seis nações do Grand River e amane- armazenará e fornecerá eletricidade limpa para a província. Espera-se que o projeto crie empregos e ajude a preencher uma lacuna da infraestrutura na comunidade. Muito legal, positivo de novo, eletricidade, e o mais interessante é que isso prova que pode-se ter um consenso entre as primeiras nações, porque tudo que passa por lá, as pessoas falam, eu acho que a, complexi- a complexidade de um projeto não pode ser desculpa para abandonar um projeto, eu acho que tudo tem que ser falar, tem que ser entendido, isso é prova de que dá para se trabalhar com as primeiras nações a partir do momento que sejam respeitados os seus critérios.
0: Isso, isso até me lembrou essa situação que está acontecendo no Brasil, a gente sabe que está é... Tá, agora está aparecendo noticiário sobre os ah, povos indígenas ali na região da Amazônia que estão sofrendo é, com, com ação de garimpeiros que foram muito incentivados nos últimos anos ou que sempre foram influenciados por ali. Ah, eu, eu ouvi um comentário muito interessante falando sobre o potencial de exploração de maneira coerente porque o que foi fe- o que está sendo feito lá não é exatamente isso, né? Uma, uma exploração coerente, por exemplo, seria, uh, por exemplo, o, o é, a instalação de, de empresas que trabalhassem junto com a comunidade para poder fazer a exploração de minério de maneira coerente, né? Então, de maneira não é, a impactar o, o meio ambiente. Então, de maneira semelhante, né? Como a gente acabou de ver aqui, esse, esse projeto do do governo de Ontário, que tenta trabalhar junto com as comunidades locais. né? Enfim, existe solução. Dezenas de veículos foram roubados na grande grande área de Toronto e rastreados em containers containers na ilha nação de Malta, no mar Mediterrâneo. É isso aí, os carros de de Toronto estão indo parar no Mediterrâneo. A polícia regional de, de York... Disse que a sua unidade de roubo de carga, juntamente com a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, a CBSA, e autoridades da região de Malta, rastrearam 64 veículos avaliados em 3,5 milhões de dólares, que estavam prontos para ser vendidos ilegalmente. Os veículos já foram recuperados e devolvidos ao Canadá. E 18 pessoas foram acusadas de mais de 170 crimes incluindo conspiração, tráfico de bens obtidos por crime e roubo de veículo motorizado. Os caras meteram um de malta, velho.
1: Isso aí não é novo. Todo mundo sabe que os caras vão direto, roubados, direto, vai para o porto e do porto direto vai para lá, para África. Isso aí é, não é novidade. Que sinistro. Ok. Alright. Agora aí, ó, casos, casos de família. Casos de família. Do do, do Doguinho. doguinho. O primeiro ministro de Ontário, Dog Ford, disse na sexta-feira que é, entre aspas, ridículo que ele esteja enfrentando perguntas sobre relatos de que desenvolvedores participaram e doaram para uma festa de arrecadação de fundos pré-casamentos para sua filha. Ford disse aos repórteres no início do dia que era ridículo que eles estivessem enfrentando perguntas sobre a despedida de solteiro que ele chamou de assunto pessoal. Mas o um comunicado à imprensa, na noite da sexta-feira, o líder do NPD, Mart Style disse que havia evidências crescentes de que o relacionamento acolhedor de Ford com os desenvolvedores passou dos limites. As perguntas surgiram depois que o Global News informou na quinta-feira que desenvolvedores que eram amigos pessoais de Ford compareceram à festa e que alguns expressaram desconforto ao serem convidados para o evento. Nos últimos meses, o Ford esteve sobre muito escrutínio por causa de uma reviravolta no desenvolvimento na área protegida no cinturão verde da província, depois que vários incorporadores bem estabelecidos estavam entre os proprietários do terreno que Ford está propondo abrir para o desenvolvimento habitacional, alguns dos quais parecem ser doadores significativos do seu partido. O governo de Ford disse anteriormente que não aceitaria propostas de desenvolvimento no cinturão verde. Ford foi ao escritório da comissária em janeiro. O Office of the Integrity Commissioner disse à CBC de Toronto sexta feira que foi em janeiro que o primeiro-ministro e a sua equipe forneceram informações ao comissário sobre certos convidados que compareceram ao casamento e que podem ter comparecido à despedida de solteiro para fazer doações. Ford abordou o comissário após uma investigação na mídia, disse o escritório. A família de desenvolvedores proeminentes ligadas mais a mais propriedade do cinturão verde destinadas à habitação como base nas informações fornecidas ao comissário sobre os eventos, especificamente que o premier não tinha conhecimento de presentes dados à sua filha e ao seu gênio. E, como não houve discussão de negócio do governo em nenhum dos eventos, o comissário era da opinião de que não havia nada que indicasse o descumprimento da lei de integridade dos membros relacionados a esse evento. Ford defendeu sua reversão do cinturão verde. Na segunda-feira, dizendo que a província enfrenta uma crise imobiliária, questionado sobre quais desenvolvedores especificamente ele era amigo pessoal, Ford disse que sua família está na política há mais de 30 anos e amigo de centenas de desenvolvedores, indivíduos do setor privado e outros. O Comissário de Integridade de Ontário, Auditor-Geral, inicia as investigações sobre o Cinturão Verde. Tá aí, Fordinho? Diz que não pega nada, que ninguém ajudou nada, que ele não tá tentando ajudar nenhum desenvolvedor. Fordinho não é o malufinho, diz ele.
0: Cara, ele é um homem do povo. Ele tem muitos amigos. As pessoas estão sendo muito mal com ele. Cara, cara, e, e, a, como é que é? A cuba do Ford é amar demais. Ai, ai, É Ontário! Hazel McCallion, ex prefeita de Mississauga, foi lembrada em um funeral de estado no que seria seu centésimo segundo aniversário. Uh, McCallion serviu como prefeita de Mississauga por mais de três décadas e permaneceu numa é, uma presença constante nos círculos políticos até a sua morte. O amigo da família, o Jim Murray, foi o primeiro a falar, lembrando que ele disse ser a frase, lembrando que ele disse ser a frase favorita da Hazel, "Faça sua lição de casa". Murray disse que a multidão reunida claramente fez seu dever de casa, já que todos estavam lá para homenagear a vida de McCallion e a enorme contribuição que ela deu à cidade de Mississauga como arquiteta. Uh, Elizabeth Daldeswell, vice-governadora de Ontário, disse que McCallion foi a pioneira inovadora e lutadora que deixou as pessoas com uma compreensão profunda do impacto que uma pessoa pode ter. O caixão envolto na bandeira de McAllen foi trazido é, para a arena aos sons de gaitas de fole quando o serviço começou e durou mais de duas horas enquanto vários oradores contavam como ela havia tocado suas vidas. Dignatários incluíram o, prim, o primeiro-ministro Justin Trudeau, o premier de Ontário Doug Ford e o ex-primeiro-ministro Jean Chrétien. As bandeiras serão hasteadas a meio-mastro em toda a província na terça-feira foram mesmo, eu fiquei tentando entender o que era. É, as pessoas também prestaram homenagem à ex-prefeita enquanto ela estava no estado por dois dias no domingo e na segunda-feira. A prefeita Bonnie Crombie também falou na terça, dizendo que seu, ante, que, a sua que seu antecessor quebrou a porta aberta para as mulheres na política e nos negócios, aproveitando fazer política no, 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 no funeral dos outros. Então, a, a maioria das pessoas pensava que o viveria para sempre. Uh, Hazel deixou um legado de defesa agressiva em mais de três décadas na de, de liderança quase incontestável. Conhecida carinhosamente como Furacão, Hazel era uma potência política franca que conquistou respeito em todo o espectro político. É, ela deixa seus filhos, e a, é, seus filhos Peter e Paul, e a filha Linda e a neta, Erica. Então, fica essa, a gente falou dela na semana passada, né? então, é, Fica aqui nossa, nossa homenagem a
1: Hazel. A minha campeã da Good Vibes. A Hazel é gente boa e ela é campeã. Gosto muito dela.
0: Eu queria, eu queria ver ela e o Mujica. ia ser Imagine um país onde ela fosse a, a prefeita e o Mujica fosse presidente.
1: Rapaz, vou até para a próxima notícia agora depois dessa. Uma <risos> explosão, rapaz. Isso é uma explosão já vai uns dois <risos> Uma explosão em Orleans, Ottawa, na manhã de segunda-feira, causou danos a muitas casas na área. O Biro de Seguro do Canadá diz que os os danos causados por explosões geralmente são são cobertos por após de seguro. No entanto, devido à escassez de mão de obra e suprimentos, os reparos podem demorar mais do que o normal. Os proprietários são instados a documentar qualquer dano e manter os recibos de quaisquer acomodações alternativas necessárias como resultado da explosão Você colocou até um, um vídeo No Twitter, né, que uma câmera que pegou A explosão, cara, coisa de louco mesmo. Aqui. Coisa
0: de louco, né, velho que, que porrada que foi aquele negócio Tremeu, tremeu e engatinou O tamanho da explosão Como disse, tinha, teve um, um Ouvinte nosso lá, eu esqueci quem era Cara, é, ele falou Acabei de desbloquear Um novo medo em mim ah, Foi o Josias, ele falou Acabou de desbloquear um novo medo em mim Porque quem não sabe, o que rolou foi o encanamento de gás da casa simplesmente explodiu. E a casa foi pelos ares, cara, e explodiu as casas ao redor. Imagine, você está ali tomando café de manhã cedo, a casa faz cabum. Nossa, agora nem pensar. Fechando as notícias de Ontário, para a gente poder seguir em frente, os os conselheiros mais próximos do do ex-prefeito John Tory estão pedindo que ele mantenha a sua renúncia. Desde que o prefeito de Toronto eh, anunciou que renunciaria após um caso com uma dos seus funcionários, várias vozes o instaram a não renunciar, mas os conselheiros que estão ao lado do Tory há mais tempo permanecem firmes na sua crença de que ele deve renunciar. O círculo interno se reuniu na sexta-feira para ouvir o relato de Tory sobre o caso e para discutir o que fazer com a história eh, que logo acabou sendo revelada no jornal Toronto Star. A opinião deles foi unânime de que o único caminho para o Tory, tanto na política quanto pessoalmente, era renunciar. Meu Deus, ele é o senhor da família? Uh, os conselheiros mais próximos de Tori estão dizendo que ele, a é, é ele, que tentar permanecer como prefeito seria, seria arranjar problema para a cabeça. Uh, e a sua marca pessoal de integridade e respeitabilidade seria destruída. Já foi, cara. Ele seria tão questionado pela mídia sobre o escândalo que isso o distrairia dos trabalhos da prefeitura e ele provavelmente lutaria para obter o apoio de membros suficientes do Conselho para levar sua agência adiante. Ele enfrentaria uma investigação do comissário de integridade da cidade sobre a possível violação de código de conduta. Todas as três fontes dizem acreditar que Tory não atenderá a nenhum apelo para ficar e acabará renunciando. E após a reunião orçamentária de quarta-feira, a próxima reunião do Conselho não está marcada até o final de março. Significa que qualquer eleição parcial pode acontecer em Setembro. quem não sabe, eu acho que foi o caso de renúncia, é, o caso de renúncia precedido de uma bomba mais rápido que eu vi na, eu, na minha história. É, e quando foi foi sexta-feira passada, o Toronto Star publicou uma matéria dizendo que o, o prefeito de Toronto estava tendo uma relação extracônjugal com uma, uma funcionário. Teve uma relação extracônjugal com uma funcionária. Em menos de uma hora, acho que foi 50 minutos, ele, ele subiu, chamou a imprensa e fez uma declaração dizendo que estaria deixando o cargo de prefeito da cidade. É, ele é casado, né? tem filhos e tal, e de fato ele tinha, tinha essa postura de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de, de respeito e tal, e a notícia realmente veio como uma bomba na, 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 na reputação dele.
1: Só que aí eu, eu, eu posso dar o um meu pitaco? Claro. E aí, só que eu me pergunto, será que ele deveria renunciar, cara? Porque assim, primeiro, alguns pontos aqui para defender o meu argumento. Primeiro, tudo bem, essa é uma notícia de, de interesse público? Sim, uhum. é claro, é um prefeito, um cara super conhecido, sempre conhecido pelo seu rigor, pela sua seriedade, então, tudo bem, foi um escândalo, mas de novo, isso é uma questão familiar. Isso não tem nada a ver com o cara, com com um profissional. Porque ele sempre foi considerado um bom prefeito. Ele sempre foi considerado um bom administrador público. E as pessoas que votaram nele, que foi com uma grande unanimidade, faz anos que ele está no no cenário político, votaram no cara que tem uma vida pessoal e que tem os problemas dele, ou votaram no cara que vai gerenciar bem a cidade do jeito que eles querem. Então, assim, eu estou fazendo advogado diabo aqui. O cara, ele teve um relacionamento... Aí depois vem o segundo ponto. Foi um relacionamento extraconjugal. Beleza. Mas foi com o menor? Não. Ele foi contra a vontade da mulher? Não. Porque a própria mulher, que nem se revelou... É... Mas o, o que, que estão se falando foi que foi consentido, que não teve força, ele não usou... Em nenhum momento, ela... Em nenhum momento, ele usou a autoridade dele para isso. Ela, eles resolveram... Assumir o relacionamento, depois resolveram terminar o relacionamento. Então, assim... Eu entendo todo que a mídia ela gosta, nossa, escândalo sexual e tal, não sei o quê. Mas a minha pergunta é: o, os caras votaram no administrador, os caras votaram no cara que é bom. E até que ponto eu, eu fico me perguntando que a gente vai ter que viver com essa, um pouco dessa hipocrisia do político super, ultra limpinho, que não tem nada. Porque não existe. Por que, que eu falo isso? Se a gente votar um pouco antes, nos Estados Unidos, Vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. Teve o caso, eu esqueci o nome do, tem até uma série que, que, eu, que eu esqueci o nome, de um juiz lá, que era um negão, que ele, quando ele foi indicado para a Corte Suprema, apareceu uma mulher que foi lá, falou, oh, ele, era, ele era meu chefe, ele fez isso, isso, isso comigo, ele foi lá, fizeram a comissão, ele foi eleito é, é, juiz da Corte Suprema. Depois teve o famoso caso, que todo mundo lembra, da Mônica Lewinsky, a Monica Levis, que o, 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 o Bill Clinton foi lá, negou, negou, negou. Depois a batata explodiu. Ele foi lá, sumiu. Cara, um fato interessante que eu acompanhei o caso da Monica Levinsky foi que o, a popularidade do Bill Clinton aumentou. Quem pagou o pato foi a vítima, velho. Ela que agora saiu tá falando que depois tudo isso que aconteceu, mas 25 anos depois que ela agora tá aparecendo. E ele, na verdade, ele virou... A popularidade dele nas pesquisas aumentou. Ele não foi impeachment porque os próprios... Tudo bem, que era outra época. Ele falou, ah, pô, pô. Mas você está falando... Era era 20 anos atrás. Eu entendo. Tem a questão... Mas mesmo assim... Então eu venho para um caso mais recente. Donald Trump. Alguns anos atrás... Todo mundo chegou quando ele foi subir nas pesquisas, e aí teve na, um pouco antes das eleições, acho que um mês antes das eleições ou no mês da eleição caiu aquele áudio do cara falando lá que pegaram ele dentro do ônibus e não, porque a mulher você já tem que chegar a fazer isso, pegar pelas partes genitais. Foi o áudio do cara, todo mundo ouviu, todo mundo escutou, todo... não tinha nada. Ah, mas foi mais. Foi interpreta... Não tinha interpretação, tava preso. O, 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 o que ele pensa das mulheres? Todo mundo conhecia como o Trump, a vida dele, tratou as mulheres. E o cara foi eleito. Então, assim, tudo isso para dizer assim... Eu entendo que muita gente queria pedir a cabeça do cara, muita gente achava que é a decisão dele, ele foi lá, que ele falou rapidamente. Mas eu fico me perguntando, será que o administrador público, ele como administrador público, deveria realmente ter pedido... Eu acho que foi muito rápido. Eu, eu acho que foi muito rápido. Eu acho que, falando assim, de estratégia política... Eu talvez falei para ele... Cara, espera aí... Vamos ver como vai reagir a opinião pública... E todo mundo sabe que a meteorologia da política é a opinião pública... Vamos ver como as pessoas vão reagir antes de tomar uma decisão... Porque, na verdade, a gente viu... E a história mostra que muitos desses casos até hoje... Seja no passado... 40, 30, 20, 10 anos atrás... E alguns anos atrás isso não tem muito efeito no, no... Vai, lógico que vai ter efeito na família do cara mas isso não é problema meu, isso aí eu não entro na questão pessoal, isso aí ele vai ter que gerenciar com a mulher dele com a família dele, mas para o patrimônio público, para a gestão pública eu ainda tenho minhas dúvidas se ele deveria ter renunciado enfim, esse é meu argumento
0: é interessante, vou, vou refletir sobre o que você falou, mas é, é... verdade, que em geral o, poli- o político tende a representar os valores do os valores daqueles que, que, que o elegeram. né? Então fica aquela imagem de que ele deveria ser, de fato, uma pessoa pura, uma uma pessoa íntegra, que que reflete os valores do, do, do partido. Mas é, entendo o seu ponto, mas eu não tenho opinião formada.
1: E, e só para complicar um pouco ainda mais, porque eu entendo isso que todo não fala, não, porque você tem que ser íntimo tal, tudo, mas isso que ele fez... É o reflexo da sociedade Porque tem muita gente que está apontando o dedo do cara lá Mas ninguém, talvez, fez até pior na cara. Mas olha aí, tá vendo o cara Então assim O, o, o político ele é um reflexo da sociedade Então assim, esse erro Foi uma bola fora Não estou ali para defender o que o cara fez Isso não é o meu ponto Eu estou dizendo até que ponto existe uma certa hipocrisia De todo mundo apontar o dedo Olha lá vai o cara Mas é lógico, porque o cara é figura pública Porém, porém tem muita gente que faz pior e ele é um reflexo da sociedade. Enfim,
0: ponto ponto dado. É, concordo. Segue o jogo. Saindo saindo de Ontário, chegamos na Belle Provence. né? Estamos em Quebec. E no Quebec... Vários agentes de patrulha de fronteira dos Estados Unidos estão dando carona aos migrantes para uma passagem regular na fronteira com o Canadá em troca de dinheiro, de acordo com informações obtidas pelas fontes da Rádio Canadá. O escritório de responsabilidade profissional, a OPR, disse na sexta-feira que recebeu alegações e está conduzindo uma investigação, mas o início de uma investigação da OPR não é indicativo de irregularidades ou comprovação de suposta má, consu- má conduta. Essa situação foi relatada às autoridades canadenses segundo fontes que que, é, que é recebidas pela Rádio Canadá. Motoristas de táxi são vistos esperando por migrantes no terminal de Plattsburgh com placas indicando que os levarão até Roxham Road. Uh, o advogado de imigração, a advogada de imigração, Stefan Hanfield, diz que a lei também pode se aplicar a agentes americanos. Dirigir alguém sabendo que vai cruzar a fronteira é claramente uma violação do espírito da lei. É... <risos> que coisa, né? <não? risos> quem deu você, quem deu você o advogado de imigração é o, como eu falei, o Stefan Hanfield, também foi candidato do Partido Quebecois na última eleição provincial e continua ajudando o partido em questões de imigração. Porra, velho, os caras estão dando carona, aí é descaramento, hein?
1: Eu, eu, isso que eu falei, já expliquei, não vou me alongar nisso assim, mas esse chamado virou um atalho para para imigração no Canadá e essa é a imagem que fica e, e já ficou a esse ponto que os agentes já sabem que as pessoas vão, o cara já leva o carro dele e fala assim, ó, oh, tá o já lá os próprios agentes, cara, quando você, você vê o ponto que chegou isso virou uma indústria, isso virou um comércio de explorar quem já não tem quase nada e Está todo mundo ainda falando do conceito emocional. Não sei o que. Já passou do momento de alguém falar e resolver isso aí. Enfim, eu já falei que tinha que falar sobre isso. Segue em frente. Continua na Bela Provância, Provença, porque o Quebec vai gastar muito dinheiro aqui agora. O governo do Quebec planeja gastar 54 milhões de dólares em cinco anos para prevenir e combater a violência sexual em estabelecimentos de ensino superior. A maior parte os 37,5 milhões de dólares irá diretamente para os estabelecimentos, nomeadamente para a implementação de balcões únicos para atendimento de casos de violência sexual e para a contratação de recursos especializados para o acompanhamento das vítimas. O restante do recurso será destinado a parceiros que utilizarão... A, a, a sua experiência na área para atender esta, a, a, os estabelecimentos, bem como para as pesquisas sobre o fenômeno da violência sexual em instituições do ensino superior. E, finalmente, 4 milhões serão usados para melhorar a segurança de certas áreas identificadas como zonas de alto risco em alguns estabelecimentos.
0: Ok, interessante. Uh, o governo canadense está se movendo para adquirir um terreno para que, que possa construir um novo um desvio ferroviário em Lac-Mégantic, no Quebec. Quase 10 anos depois que um descarregamento de trem de carga no centro da cidade matou 49 pessoas. O ministro dos transportes, o Omar Ogabrá, anunciou que tomou a decisão, uh, difícil decisão de desapropriar terras após o fracasso das negociações para comprar propriedade de propriedades Uh, propriedade de proprietários locais. O Algabra disse que entende que alguns proprietários estão indignados com a decisão, mas o objetivo principal é impedir que os trens viajem pelo centro de Lac-Megantic e evitar outro desastre. A decisão de desviar os trilhos de trem segue a visita de Algabra à região no mês passado, quando ele se reuniu com membros da comunidade e expressou o seu desejo do governo de construir um desvio mais rápido possível. Ok. Pra quem não sabe, Lac-Megantic foi, foi, um foi um acidente de trem que aconteceu ali na região, Lac-Megantic fica ali no, no sul do Quebec, na região de, de Sherbrooke, Magog foi, ganhou muita atenção na mídia, porque foi um acidente horrível as chamas desse negócio ficaram queimando por alguns dias e você é... já morava aqui nessa época, né?
1: Já, já, você tem 10 anos isso já, Você
0: estava Montreal? Ah, Você estava tá em Montreal, você deve ter ouvido bem mais que eu, Tava em Quebec na né? época
1: e uh, saiu agora um, eu podia até deixar na, na dica também final, saiu no, na Videotron, no Clube Lico que é, que é uma da, das redes aqui de, de canais internos eles, eles fizeram uma série Sobre o Lago Mega Antigo depois de 10 anos. Foi muito interessante porque as pessoas estavam com muito, é, muita precaução, os autores, falando: pô, mas será que a gente não vai ser é, acusado de estar tá aproveitando da desgraça Será que a gente vai conseguir refletir realmente o que as pessoas de Lago Mega Antigo queriam dizer? Então saiu a série, eles passaram é, primeiramente para as pessoas de, de, do, do Mega Antique, porque ainda está essa, toda essa discussão se vai desviar, se vai desviar, ninguém resolveu nada ainda e a série parece ser muito boa, foi muito bem aceita pela população, eu não assisti ainda mas já tá na, na, na minha aqui depois que eu assisti eu vou dar minha opinião, mas saiu aí é, a série Mega Antique, que conta é, a história do que aconteceu e eu vi a autora no, do, dos programas aqui que ela tá passando que eles falaram que eles deram uma acelerada também para soltar a série feita pelo Quebec alguém de Quebec, porque eles ficaram sabendo que tem um projeto de Ontário que está falando sobre a série e, e aí tem então, não, mas a gente quer dar aqui, a gente tem que falar, enfim. Mas fica a dica aí, Eu devia colocar no final, mas Megantic tá disponível para quem é assinante aí do, da Videotron. OK. Beleza. Então. E, então, continuando aqui, o Hospital de Irachina em Montreal não aceitará mais pacientes que chegam de ambulância a partir de terça-feira devido à falta de pessoal. De acordo com o Centro de Saúde da Universidade de Maguil, a decisão de redirecionar as ambulâncias para hospitais próximos foi necessária devido... Problemas de pessoal, de acordo com Claudine Lamar, diretora de serviços profissionais da MUHC. Dr. Paulo Saba, o ex-presidente do Conselho de Médicos do Hospital, que ainda pratica medicina familiar lá, diz que o hospital ainda tem pessoal suficiente para lidar com pacientes que chegam de ambulância e que a mudança é desnecessária e perigosa. Mas isso está acontecendo muito em Quebec: é, muitas urgências estão se fechando, vira e mexe e fala urgência de tal hospital não vai funcionar à noite, urgência de tal hospital não vai funcionar de fim de semana e eles ficam de redirecionando. Aí as ambulâncias que chegam, tudo isso por causa da falta da mão de obra.
0: É, é. inquilinos de Montreal que estão sendo despejados para que seus apartamentos possam ser transformados em aluguel para turistas têm recla- feita a reclamação, é, estão, estão revoltados com o cenário. Por mais bizarro que seja, esse comportamento é legal em Montreal e os inquilinos estão indignados porque sentem que estão sendo expulsos, motivados para o turismo. Os propriedades devem provar que o projeto é sério para poder ganhar o caso. É uma situação miserável, na verdade, porque o que é está que acontecendo? É, existe essa legislação que permite que, por exemplo, você seja um, um, um dono de um, de um imóvel que você possa alegar o pedido desse imóvel para poder, por exemplo, ah, se dizer assim, ah, eu, vou, eu vou, vou emprestar isso aqui para é, um parente meu que está precisando de um lugar para morar. Pra morar. É, em teoria, você deveria provar de que pode fazer esse é, tá entendendo, Tem a intenção de fazer isso. Mas não é o que está acontecendo, porque, em geral, o, o, que, o, o que os donos estão fazendo é dizendo assim, não, eu estou desocupando o lugar que eu quero alugar para fins de turismo, <risos> que é um, um, uma outra brecha na lei, e que beleza,
1: hein? lá precisando, onde é o que a gente tem de moradia, ai, 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 cara, essa foi maravilhosa, enfim, continuando aqui, falando agora de novo do caminho do chemin de Roxham, o de Roxham Road, o governo de Quebec afirma que a maioria dos requerentes de asilo que entraram na província pelo Roxham Road no fim de semana foram redirecionados para outras partes do Canadá. A ministra da Imigração, Christine Frechetti, diz que está encorajada pelo fato de Ottawa estar finalmente abordando as preocupações da província. Quase 380 pessoas entraram em Quebec apenas, e apenas oito permaneceram na província. Os outros foram redirecionados para as outras partes do Canadá, principalmente Ontário. Frechette disse que é um sinal de que o tal está finalmente ouvindo as preocupações do governo do Quebec sobre o fluxo de requerentes de asilo que chega à província através da passagem irregular da fronteira. No ano passado, cerca de 40 mil pessoas em busca do asilo no Canadá entraram no país pelo Roxham Road. Este número representa aproximadamente 42% dos candidatos em 2022. E aqui eu quero colocar um adendo muito importante, porque existe essa luta entre o federal e o federal, do Quebec, entre o provincial do Quebec e o federal, que o, o, o legou, acusa que depois do tweet do Trudeau, convidando todo mundo para vir para o Canadá, quem está sendo perseguido, e foi ali que tudo começou, e aí ele está sempre falando, pô, mas agora o Quebec não tem mais condições, as pessoas chegam ali, é mais de 4 mil pessoas que chegam por dia, muita gente, não tem mais como contra isso, e o Ottawa tem que assumir a sua responsabilidade, isso foi muita pressão, e aí eles falaram que tem que entrar, a gente já falou daquilo, que tem que mudar a lei entre o terceiro país seguro, que os Estados Unidos, e ninguém faz nada. E o Quebec falou que ia colocar uma pressão em Ottawa. Aí, o que aconteceu? O Ottawa, eles chegaram e falaram, não, nós vamos colocar uma pressão em Ottawa. E aí eles vieram, a ministra da imigração chegou na manhã, falou, não, a gente vai uma pressão, tá vendo? Das 380 pessoas que chegaram no fim de semana agora passado, só oito ficaram aqui. E as outras o, o Ottawa pegou e redirecionou para outras províncias, porque as pessoas que vêm, eles falam, se você quiser ficar, você vai ser responsável pelas acomodações. Então, eles vão, pessoas que têm familiares aqui. Os outros, se quiser acomodação do governo, vai para o e outras províncias. Só que aí, é interessante, que quando ela falou isso, ela falou, nossa, Otávio, e aí o Quebec apertando o Trudeau? Só que aí, os jornalistas, claro, fizeram a levantação, esse tipo de atitude já acontece desde o verão do ano passado. Não existe nada de novo. Desde o verão do ano passado, as pessoas que chegam é feita essa pergunta. Você tem, as pessoas que tem, ah, eu quero ir para outra província, elas são redirecionadas. Então, ou seja, o, ela tentou fazer um ganho político, então foi engraçado que ela aparece um dia falando e depois ela, não, 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 foi bem isso que eu falei, eu só quis dizer. Ou seja, pegou mal e nada mudou nesse como diz nesse atalho imigratório que, que o Trudeau criou embrulho embrulho
0: e por fim, uh, fechando as notícias de Quebec uh, um relatório tem discutido as dificuldades de combater o perfil racial na força policial de Quebec com base na experiência de Rezu Pobier que foi detido pela polícia em 2019 em Repartigny Embora sua multa de 150 dólares tenha sido rejeitada e a Comissão de Direitos Humanos do Quebec tenha ordenado que Repantinim pagasse 42 mil a cupobie, ainda não é certo de que o Tribunal de Direitos Humanos de Quebec decidirá a seu favor. Nos últimos cinco anos, a Comissão de Ética teve uma média de 156 queixas de discriminação racial por ano, mas ouviu apenas 11 casos. Apenas quatro dessas queixas resultaram na disciplina de um policial e também a preocupação de que o atual sistema de reclamação não trate de forma eficaz as preocupações sobre criação de perfis em áreas fora de Montreal. Oraito, né?
1: E aí é engraçado que hoje tem uma comissão a, a Madame Plante estava lá, a prefeita teve lá e na, é interessante que na hora de chegar e falar que existe um problema, tem, mas na hora que fala de questões financeiras todo mundo começa a tentar proteger a sua partezinha de trás é
0: e assim a gente fecha nossa notícia sobre, nosso bloco de notícias sobre Ontário e Quebec e a gente segue em direção ao último bloco de notícias deste programa Marcos Marítimas que ademarem. Então chegamos no último bloco do do país, de notícias do país, onde a gente está aqui nas queridas marítimas. Começando ali, nela, a negligenciada, que é aquela que a gente não falou nas últimas semanas, o espírito santo canadense, a ilha do Príncipe Eduardo. E lá, a Porter Airlines vai lançar um voo diário, sem escalas, entre Charlottetown e Ottawa, em maio. Ah, é agora! Nossa! O voo vai ser executado inicialmente a partir do dia 17 de maio até a última semana de outubro. E esse novo voo vai significar que a Potter vai estar servindo todas as províncias do Atlântico do Canadá pela primeira vez, de acordo com o comunicado de imprensa da Companhia Aérea, na segunda-feira. Pé, você sabe onde eu vou parar este ano? Eu vou para as Atlânticas, finalmente. É para o Sergipe. É agora, velho. Eu vou comer lagosta. Agora vai. É, saindo do Príncipe Eduardo, vá lá para o New Brunswick.
1: New Brunswick. O governo de New Brunswick fez alterações em sua lei de espécies em risco, que afeta linces e lobos. O lince do Canadá se recuperou e se espalhou nos últimos anos, embora os biólogos não tenham certeza do motivo. E o governo fez a mudança na lei recentemente para refletir o melhor tipo de lobo encontrado na província. O lince do Canadá, no entanto, se recuperou e se espalhou nos últimos anos, embora os biólogos não tenham certeza do porquê. Os felinos são protegidos pela lei da espécie em risco desde a década de 70. A nova classificação ainda os impede de serem caçados ou alvos e caçadores, disse ele. A população Pode crescer além da necessidade de dar-lhe status de protegido, mas o lince precisa de neve profunda para prosperar, segundo os especialistas. New Brunswick mudou sua lei de espécie em risco para incluir o lubo oriental como, este, como um que foi fotografado em Algonquin Park. Em todo o Canadá, o lubo oriental é considerado uma espécie ameaçada e ainda encontrada em partes de Ontário e Quebec, mas New Brunswick é classificado como extirpado ou localmente estirpado extinto. É e importante que eles foram expulsos pela, é, é, pela caça excessiva, foram expostos à caça excessiva e as pessoas, recompensas que a província colocou uh, nos animais para reduzir os seus números. Em, em vez disso, os coiotes orientais, um híbrido de lobo coiote, agora vagam pela New Brunswick e apenas um lobo registrado em 100 anos. Ou
0: oh, lobo, lobo o, lince, o lince. É um bicho bonito, né? Você já vê esse gatão? Esse é...
1: Uma patona desse tamanho.
0: Bonitinho, bicho. Ainda em New Brunswick, a empresa Arc Clean Energy planeja construir pequenos reatores nucleares modulares em New Brunswick, mas atenta que a tecnologia não será suficiente para substituir toda a eletricidade da província. A energia agora está sendo gerada com carvão. O CEO da empresa, Bill Lab afirmou que o plano atual da empresa ainda deixaria um déficit de megawatts após a eliminação do carvão. O outro desenvolvedor, a SMR, baseado em New Brunswick, a Moltex Energy, também está trabalhando num projeto semelhante. E essa semana eu tive uma uma bela notícia de saber que um dos nossos ouvintes, o Pedro Júnior, ele trabalha com com energia nuclear aqui em Ontário.
1: Eu, tô, eu, só vou, eu, não, eu, não, eu vou pular o carro elétrico, só vou comprar quando for o carro com energia nuclear, isso vai ser bom.
0: <risos> carro do, o carro do Batman, lembra do carro do Batman que tinha motor nuclear? Sim. Saindo de New Brunswick, chegamos na última parada dessa, dessa viagem, é em Nova Scotia, e aí seu pé?
1: Sasha Kaplan, refugiado ucraniano, foi selecionada para a equipe de judô da Nova Escócia e o seu objetivo é conquistar uma medalha para a Nova Escócia nos Jogos de Inverno de, do Canadá na Prince Edward Islands no final do mês. A única coisa que o impede é o seu status de refugiado. Os Jogos do Canadá exigem que os atletas sejam residentes permanentes ou cidadãos canadenses para participar. Ele tem até o final de fevereiro para receber os papéis de residência permanente que solicitou há cinco meses e não Perdeu as esperanças. Seu treinador Jason Scott, que também seleciona judoca para a equipe provincial, assumiu a responsabilidade de cobrir suas taxas de treinamento, sua filiação ao judô Nova Escócia e seus custos de uniforme para aliviar as despesas de sua família. Pratima Deschivand, uma consultora de imigração que também treina com o Scott, ajudou os Kaplings a processar seus. Seu pedido de residência permanente gratuitamente. Meu, beleza, o cara quer lutar. Mas se ele depender da velocidade e da (risos) do governo canadense para tirar o documento, não sei se ele vai participar disso não, mas segue o jogo.
0: Cara, tomara que role. Enfim,
1: eu acho que merece
0: esporte. Ah, O preço da fórmula infantil para o consumo aumentou de 60 para 75 dólares no período de quatro semanas, levantando preocupações para, é, para os moradores de Nova Scotia. A, a compra desse produto específico, feito à base de água destilada, é, é recomendado por médicos. os varejistas estão vendendo o mesmo produto por um preço menor. O Walmart Canada, por exemplo, vende o mesmo pacote de, é, da, da fórmula infantil em Enfamil por R$ 59,95. Uh, o diretor da Agri-Food Analytics Lab de, da Dalhousie University disse que a razão pela qual uma empresa como o Walmart pode vender o mesmo produto por um preço mais baixo é porque é, é melhor em logística do que o Loblos, por exemplo. Uh, as famílias estão lutando para pagar os preços, uh, esses preços elevados. Uh, e... o, o, o... O lugar onde eles foram encontrar esses. É, onde os, os preços do Enfamil foram encontrados nesses valores é nada mais e nada menos do que a, a cadeia de farmácias Shoppers. Preocupante, hein? Eita, 75 pau uma latinha de leite, cara.
1: Mas fala sério. Hein, meu, Isso aí. E aí gente. Bom, já passei dessa fase, ainda né? bem, ufa S- Sorte sua. Uma paralegal foi demitida do seu escritório de advocacia após informar a empresa sobre complicações da sua gravidez. Ela apresentou uma queixa à Comissão de Direitos Humanos da Nova Escócia e uma comissão independente de direitos humanos concluiu que ela foi discriminada. A empresa citou outras questões trabalhistas em sua decisão de demiti-la, mas a comissão de inquérito concluiu que essas questões não constituíam justa causa para a rescisão. As partes chegaram a um acordo e os termos são confidenciais. De novo, tinha que te tirar aquele NDA pra gente saber desses termos. Como que assim? O cara vai lá manda a mulher embora porque tá grávida. Aí depois todo mundo senta, troca ideia, resolve ali, ó. Não, fica aqui, eu vou ajeitar tanto. Mas assina aqui o NDA e a gente ninguém fica sabendo de nada. Tem que acabar de novo isso aí, ó, tá vendo?
0: Tem que acabar o NDA. E esse programa fez o círculo. A gente deveria ter terminado aqui, que seria perfeito terminar esse programa nesse momento. Uh, o governo Nova Scotia formou um grupo de trabalho com a Screen Nova Scotia e o setor de turismo para poder traçar uma estratégia para atrair fãs de filmes e programas de TV rodados na província para visitar os locais utilizados na produção. O consultor de turistas cinematográfico Stephen Roach disse que os fãs de cinema e TV são atraídos pelos lugares que vêm em suas telas, mesmo que esses locais reais façam parte de um mundo completamente fictício. O Roach, que foi orador principal da Cúpula de Turismo de 2022 organizada pela Associação da Indústria de Turismo Nova Escócia, é deu o seu depoimento. A diretora executiva da Screen Nova Scotia disse que há um potencial para maior colaboração e promoção cruzada. E que a província espera que sua estratégia de turismo cinematográfico esteja pronta para lançar projetos pilotos no próximo ano. É Nova Escoxa tentando competir com... É, como é o nome? <risos>
1: O único lugar que eu quero visitar que vê filme é Nova York, mas eu não vou em Nova Escocha, pouco importa o filme que fizeram lá.
0: Cara, eu vou em Nova Escocha, não me importa. Eu quero, quero visitar essa província, porque é um, eu, me, as fotos e as imagens que eu vejo lá são, são desgraçadamente maravilhosas, mas
1: enfim. Uma tempestade de inverno está causando atrasos e cancelamentos da Nova Escocha e... Né? Terra nova também. As escolas estão fechadas e os transportes públicos foram suspenso em algumas áreas. As a tempestade também está causando atraso e cancelamento de voos. Como sempre, nevou, a casa caiu. Tempestade já era.
0: Cara, é, é o único lado, eu acho que é o lado mais tenebroso de morar nas Atlântico. E quando neve, quando neva, neva. E é miserável. O corpo de Samar Zora. Uma canadense que visitava a Turquia foi encontrada entre os escombros de um prédio que desabou em 6 de fevereiro durante o terremoto que matou milhares de pessoas na Turquia e na Síria. Saad Zora, irmão gêmeo de Samar, diz que ela foi encontrada por pesquisadores enquanto uma escavadeira escafava os escombros do prédio de cinco andares onde ela estava hospedada. Ela diz que o proprietário do prédio pôde ajudar na evacuação, apontando certas peças de mobiliário associadas a pisos específicos na estrutura. Uh, o Zora diz que ele e seus irmãos podem doar os lucros de uma arrecadação de fundos online em memória da sua irmã para ajudar outras vítimas do território na província de Hatay, na Turquia. Então, infelizmente, mais um caso que, que, de pessoas que vieram falecer uh, nessa tragédia.
1: E aí, ó, agora a notícia totalmente ligada com os os conspiradores do Brasil. Eleições da Nova Escócia assinou um contrato com a Steel Canada Inc. para desenvolver uma plataforma de votação online para a próxima eleição provincial. O contrato incluiu 150 mil dólares para desenvolver a plataforma e 200 mil para operações durante uma eleição. Emendas à lei eleitoral de 2021 permitiram o uso da votação pela internet para militares estacionados fora da Nova Escócia durante a eleição. A chefe eleitoral, Dorothy Rice, espera que a plataforma melhore a situação das pessoas que no passado se sentiram excluídas do processo eleitoral e que elas se envolvam com o processo eleitoral e a democracia. O sistema seria avaliado após a próxima eleição em 2025, mas até agora não houve conversa sobre a expansão do acesso para além dos militares. Ai, cara, votar de casa num clique, cara, é o um sonho.
0: votava todo dia, fazia igual onde é a Suécia, né, que tem referendo por celular. Eu faria isso. Nem pensar. O governo federal está emitindo novas diretrizes para o CRTC, o que sinaliza uma mudança na política das forças de mercado para maior regulamentação das empresas de telecom. A nova diretiva visa facilitar a entrada no mercado de pequenas empresas de telecomunicação ao lado de provedores nacionais, com o objetivo de aumentar a concorrência. Também existem diretrizes sobre como garantir o serviço confiável em áreas rurais, áreas remotas e comunidades indígenas. Quem foi que colocou essa notícia aqui em Nova Scotia? acho que foi esse imbecil que vos fala. Isso é uma notícia federal, mas enfim...
1: Continuando para ficar Nova Escócia, em Nova Escócia, em agosto de 2021, os conservadores pros, progressistas da Nova Escócia venceram a eleição em parte devido à promessa de reduzir o atraso cirúrgico em 12 mil pacientes até fevereiro de 2023. No entanto, em 14 de dezembro de 2023, o governo da Nova Escócia admitiu que não... De 2020, é, Carlos de fevereiro, eu falei dezembro, de fevereiro, da nossa admitiu que não cumprir vai cumprir o objetivo. A ministra da Saúde, Michelle Thompson, disse que o sistema de saúde da província está ganhando força para diminuir a lista de espera, mas que ainda há muito trabalho a ser feito. De acordo com as referências nacionais estabelecidas por um grupo de associações nacionais de especialistas médicos, a Nova Escocia deveria ter apenas 12 mil pessoas em sua lista de espera. Em vez disso, existe atualmente 21. 1.500 pessoas esperando cirurgia, mais que o dobro em Nova Escocha. Presidente da Saúde da Saúde pronto para ajudar é, no, no acúmulo das cirurgias que, que elas diminuam o anúncio que isso é angustiante, provavelmente cessará em Nova Escocha, diz o, cir, o cirurgião cardíaco, ou seja, de novo ele prometeu, se elegeu mas todo mundo sabe que isso daí é uma utopia.
0: Barbaridade cara, 21 mil pessoas esperando a cirurgia é muita gente com uma província daquele tamanho. A última notícia do Nova Escoxa eu guardei pra você, Pé. Eu sei que você quase não gosta dessas coisas, mas é pra você ficar preocupado mesmo. Porque os produtores do xarope de bordo da Nova Escoxa estão se preparando para uma temporada incerta, já que o inverno foi excepcionalmente quente e, e... Na, na, na província. O clima quente pode causar uma curta temporada de açúcar esse ano para o fluxo da seiva ser ideal. Os bordos precisam de noites frias e geladas de cerca de menos 5 graus. E dias ensolarados e quentes de cerca de 5 graus. Se o clima quente continuar, vai ser um ano ruim para a produção do xarope de bordo. E o clima quente também pode fazer com que a temporada desse ano seja curta. E os danos causados pela tempestade tropical Fiona também devem reduzir o número de árvores que podem ser exploradas este ano. Só para dizer que eu acho bom você Começar a apreciar muito mais o maple que você come, velho, porque.
1: Ó, oh, não, porque esse ano é o dia do Deus acabando açúcar, mano. Fala. Aqui, não. Acho, acho
0: bom você aproveitar, porque do jeito que o mundo tá indo, velho, eu acho que o. o. o, o Codelap vai desaparecer, velho. Não sei, não. E assim a gente fecha nosso grupo de todas as notícias desse país, né? Cobrindo essas últimas duas semanas, e agora a gente segue parte mais doce e gostosa deste programa. Sugar Shack!
1: Bonasucre!
0: Não, chegamos na parte do do programa onde a gente dá nossas sugestões, nossas contribuições, para vocês ficarem um pouco mais relaxados ou talvez um pouco mais curtos. Começa aí, Pé.
1: Cara, eu vou sugerir aqui uma série que eu assisti. Cara, você tem que assistir essa série com sua esposa, você vai rir muito, cara. Chama Amplasse, no Netflix, ou em inglês está Replacement, mas ela é uma série francesa que é, é, é uma sequência de uma... Acontece uma uma discussão ali com o um cara que é o prefeito da cidade, que é o Henrique André, que ele é prefeito da cidade de Bobigny e que ele é o candidato à esquerda às presidenciais francesas com o Stéphane Stephanie Stéphane Blais, cara, é um negão engraçado. Ele, ele, ele é um monitor de um centro de jovens no, no próprio município e ele, e ele acaba se tornando uma celebridade nas redes sociais depois que ele tem essa, essa discussão com, com o prefeito. E então ele é abordado por um cara, um personagem que é uma, uma comédia, que é o William Cronson que é um conselheiro político que convence a, a, a ao cara a se tornar o primeiro negro a concorrer à presidência francesa. E aí a estrada está repleta de de coisas. O André ele vai fazer de tudo para se vingar do Stefani e a relação de Stefani e Marion que é a aposta à prova. E o interessante cara é que ele é, é muito bem feito, entendeu? é muito engraçado, tem muito clichê. Quem gosta de política cara vai assim tem muito clichê. Tem uma, uma candidata, cara, que é uma eco Meu, mas ela é cara desses woke de hoje, cara. Tem um encontro lá. Meu, eu não vou falar, mas é muito interessante. Para quem gosta de política, é questão racial. E o, o ator é muito bom, o, o cara que faz o Stephanie Blair, que vai concorrer, ao primeiro vai tentar ser o primeiro presidente negro da França. Tudo que acontece, as discussões, ele, ele engloba muito... ele faz uma caricatura caricatura muito boa dos dos partidos políticos, ele faz uma caricatura caricatura muito boa dos candidatos e da mídia, o papel da mídia e das redes sociais. Então, se você quer rir muito, se você entende francês ou colocar em inglês, eu assisti em francês porque é muito engraçado, cara. Assista, não perca o Netflix, ampla, você vai rir. são, São seis episódios de 20, 30 minutos cada um, você vê rapidinho, mas é muito, muito engraçado
0: ou é o tipo do Tóxico gosto, 20 minutos, ok, tá na lista, tá só atualizando aqui, muito bom. É a minha dica, eu quase fiquei sem dica essa semana, mas é, eu lembrei, lembrei dessa série que eu tô assistindo, chama Fresh Off The Boat, é, é, é bem curiosa, eu, eu gosto de assistir esse tipo de, de, de série assim, porque me lembra muito do, da minha, de como eu cresci. É, a história conta a história de uma família de chineses que se, moldam, se mudam de Washington para Flórida isso na década de 90 cara, e, e a Flórida não é um lugar onde você encontra muito asiático, né? você vai encontrar muito latino muito cubano, mas asiático, ainda mais nessa época, é um troço raríssimo e eles fazem bem o, o, o papel da família chinesa tradicional, assim, mesmo deles serem de Taiwan e tal e eles têm três filhos e o mais velho dele, deve ter uns, eu acho que ele tem uns 13, 13, 14 anos, o moleque é apaixonado por, por rap. E ele diz que eu, ele fala assim: Eu sou preto! E a mãe dele assim, velho, olha a tua cara. Pô, é, é muito bom assim, a, a
1: série. É. série... Use racionais, seu filho quer ser preto. Ah! Que ironia! Ainda <risos> é Zona Oeste vai lembrar dessa parte aí, ó. Pode crer.
0: <risos> então. É, eu recomendo, uma é série, uma série curtinha, não, tem 100 episódios, mas é, tem, é muita, é muita temporada, é curtinha, mas os episódios são curtinhos, você pode assistir, você pode assistir sem compromisso, assim, é, é legal, então fica aí, Hã? tá no, acho que tá no Disney Plus, cara, é, tá no Disney Plus, mas é, é bacana, é divertido, eu, eu recomendo. E como sempre, eu vou deixar a última dica aqui, é doe sangue, por favor. É, Continuo fazendo esse lembrete, você pode doar sangue em, em vários, em qualquer parte do país, se você quiser saber onde pode, é, como fazer para doar, e, e inclusive agendar a sua doação, acesse o blood.ca, né, o blood, B-L-O-O-D.ca, vá lá que a gente continua falando, é, o país está com um déficit na, na sua, no seu banco de sangue e tem muita gente que precisa ainda. Ainda mais agora que, tão, que todas as províncias estão correndo para tentar atualizar é, as agendas de cirurgia. Cirurgia é um negócio que, é, inevitavelmente, você, você acaba precisando de, de sangue. Então, vá lá, é, faça a sua doação e contribua com o próximo.
1: Não é sangue hoje, hein? Eu não oh. fendo... Já mandei ela para lá para doar sangue lá, lá.
0: <risos> e tu, meu pé. Mandou a mulher e tu?
1: O indo os prós, calma próximos, calma, vai chegar.
0: <risos> Tranquilo. Ok, então a gente tem o Zavô campeão nessa semana. Eu acho que tá, tá. Foi não tem concorrência. Acabou sendo o homem ali de Alckford, em British Columbia, que matou os
1: russos no quintal dele. Matou e enterrou no quintal o campeão. Oh meu Deus do céu.
0: Muito esperto, muito esperto. E que, que leva o Good Vibes da semana? Que eu fiquei, fiquei ah, até meio,
1: meio perdido. que morreu lá, pô, a gente fina Hazel, a Madame Hazel, grande Hazel, meu. Morreu, seria quase 102 anos aí na na, na luta aí, meu. Grande, grande personalidade da história política do Canadá aí. Ah,
0: fica, fica, fica novamente nosso, nossa, nossa homenagem a ex-prefeita de Miss a Eterna Hazel McKellen como o nosso Good Vibe dessa semana. Olha só, recebemos mensagens essa semana. E essa aqui é interessante, senta porque eu fui, fiz até o dever de casa, fui pesquisar. Então, quem mandou foi o Samuel Silva, ele falou o seguinte. Olá Massaro, tudo bom? Volta e meia esse assunto volta e parece que o negócio é sério mesmo. Me lembro que naquele antigo grupo de imigração que tínhamos e que foi extinto, esse assunto foi levantado e, como não tinha um jurista, ficou no achismo e interpretação de cada um. No meu entendimento, no momento que solicitamos a nacionalidade por meio da naturalização, como o Canadá, perdemos a brasileira, conforme dito na Constituição Brasileira. Ele mandou o link aqui da, 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 da cláusula. É, quem quiser e quiser dar uma olhada depois, Está no portal consular e fala sobre perda da nacionalidade brasileira. Foi um, um artigo publicado no dia 13 de agosto de 2021, e onde no, no artigo 2, no parágrafo 2, é, ele fala sobre o brasileiro adquirir outras nacionalidades e cita duas exceções, onde a primeira é no caso do reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou a segunda da imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanecer em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Então, o Júlio de case me fez sofrer um pouco disso daqui, mas eu vou explicar um pouco mais depois ali, porque eu fui pedir ajuda. O que o Samuel fala é o seguinte, que nesse caso, oficialmente, de acordo com, com, com esse artigo publicado e embasado na Constituição, quem opta por ter a cidadania canadense, automaticamente, mas é, não de, de forma transparente e não necessariamente, é, perde a nacionalidade brasileira, só que é, não é feito de forma legal. Né? Ele continua e eu vou continuar lendo a mensagem dele. Você conhece algum jurista na nossa comunidade com autoridade de conhecimento para falar disso, sem ficar no achismo? para explorar um pouco um pouco além depois da perda da, da, da sobre a, a perda da nacionalidade brasileira como se faz se a pessoa queira reaver para voltar a morar em definitivo no Brasil é, eu acho que seria um tema interessante para o próximo podcast aí ele mandou uma notícia onde é, eu acho que muitas muitas pessoas devem ter entrevista onde a ex-mulher do bolsonaro é, do presidente do ex-presidente bolsonaro perdeu a cidadania brasileira eu eu não vou eu não vou ler a matéria inteira aqui mas o resumo é que ela solicitou a, social, a nacionalidade norueguesa e acabou perdendo a brasileira por, por questões. Mas, enfim, é, eu não vou entrar em mérito sobre essa notícia. Quem tiver curiosidade, vocês podem pesquisar, que a notícia corre em muitos cantos. Eu fui atrás de, de, de pesquisar em meio a, a advogados e pessoas que trabalham na, na área. Tive o prazer de... Tenho o prazer de ter uma amiga aqui em Orla, que é a Dani Melo. Ela é advogada no Brasil que ela não exerce não exerce como como advogada, mas é uma pessoa muito inteligente, que ela está sempre atualizada, mesmo que ela não esteja é, trabalhando na área por aqui. Mas ela continua é, é, muito por dentro desses assuntos e ela pesquisa bastante. E ela continua com, com o seu círculo de amigos que são advogados no Brasil. E eu vou ler é, o comentário que ela me mandou, com, com a permissão que ela me deu, né? Ela disse o seguinte, esse assunto é mega polêmico, já conversei com vários colegas advogados a respeito. O consenso é que a nacionalidade brasileira pode ser perdida no caso caso da gente pedir a nacionalidade canadense sem ser por casamento ou ancestralidade. É um processo administrativo, mas se você não der motivo, o governo brasileiro não tem por que ir atrás. Mas pode. Ela, ela frisou dizendo que essa é, a minha opinião profissional, essa é a opinião profissional da maioria dos advogados com quem conversei. E também a minha, mesmo eu não concordando com esse posicionamento. Tem gente que acha, de, tem gente que, acha que é discutível o fato que aqui, para votar, tem que ser cidadão. Então poderia talvez argumentar que era necessário se naturalizar para poder exercer todos os direitos morando aqui. Só que isso não cola que o voto aqui não é obrigatório, não precisa ser eleitor para trabalhar, nem para ter passaporte, nem para nada. Ela cita ainda o caso, ela fala que aquela brasileira que matou o marido abusador e fugiu para o Brasil teve a nacionalidade brasileira estipada em razão da aquisição da cidadania americana. Ela foi deportada e julgada nos Estados Unidos. Sendo que a Constituição Federal proíbe deportação, sendo que a, a Constituição Federal proíbe deportação de brasileiro. Nesse caso, houve um fato grave e a pressão dos Estados Unidos. Ela ela me lembrou ainda do caso do do Ronald Biggs e também do caso do pai do do Mike, do Balão Mágico. Foi uma questão jurídica relativamente parecida, mas ao contrário. E tem, tem, se vocês quiserem ler, tem o artigo na Wikipedia, só procure por Ronnie Biggs, vocês vão ler o, o caso inteiro, eu não vou me estender a respeito disso. Mas ela, ela termina dizendo o seguinte, por causa desse caso que nos anos 80 o Brasil começou a aparecer em tudo quanto é filme como o destino dos criminosos positivos. A Inglaterra não se conforma no Brasil não, deportar, não ter deportado o Ronald Biggs de volta. Resumindo a opinião da, da Dani, né? podemos perder sim a nacionalidade, a nacionalidade brasileira a qualquer momento, mediante processo administrativo. É possível, mas não provável, se não houver um fato grave que desencadeie o processo. Bom, eu agradeço aqui muitíssimo a opinião da Dani e o tempo que ela me dedicou para de poder explicar toda essa situação. É, eu espero que tenha ajudado, pelo menos em parte, essa, pesquisa, essa pergunta do Samuel. Samuel, ainda continua te devendo a segunda parte, que é a questão de reaver a cidadania brasileira, no caso da perda, mas eu vou continuar pesquisando e assim que eu tiver uma, uma opinião mais concreta a respeito disso eu te, eu te complemento sabia das pernas está na mão do governo né?
1: cara, achei complexo é, com, com, assim é, pelo que é, ficou muito claro a explicação da Daniela de novo, obrigado, ficou muito claro e ficou claro que assim, o governo Pode, mas não faz nada. É uma questão que nem é todo mundo que vai atrás, não, não é que nem outros países que é, que é uma questão automática. E que só que é o seguinte: a, a minha opinião pessoal, cara, eu nem documento do Brasil tem. <risos> eu com o meu passaporte vencido, cara. Eu viajo com o meu passaporte canadense. Eu cheguei lá todas as primeiras vezes que eu, meu passaporte tá vencido há anos. Eu chego lá, falo: Ó, oh, tem um passaporte do Brasil, mas tá vencido. O cara, tá bom. Pego o vencido, olho o canadense então tirar documento do Brasil. Enfim. Gostaria de
0: dizer que eu não corroboro com essa
1: atitude. Só vou pensar nisso no dia que tiver gente voltar, cara. Realmente não faz parte das minhas prioridades. E como eu não fiz nada grave também, também tô limpo, tô, 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 tô salvo nesse, nessa questão. Eu não preciso me preocupar ainda.
0: Mas é interessante, é interessante. Eu, eu, eu também nunca me preocupei assim, com essa necessidade de voltar pro Brasil, mas é, é, um, é um tema curioso. É um tema curioso. É, recados, recadinhos! A gente quer falar o seguinte: lembrem, pessoas, o Canadá agora é um projeto completamente independente, né? Então ele é mantido só por mim, pelo PR, por essa vontade insana de ficar falando sem parar. Uh, a gente conta e agradece muito com o apoio de vocês, seja é, compartilhando o programa, seja indicando ele para outras pessoas, sendo, mandando seus comentários, que a gente aprecia muito comentários como o do Samuel. Ou também vocês podem participar sendo patronos do nosso projeto, nos apoiando a gente tem um Patreon, que é o Patreon.com/Canadá agora também tem um apoia-se, é o apoia.se Canadá agora, e a gente também tem a nossa participação na Orelo, que a Orelo é o aplicativo de podcast que tenta ajudar os produtores de conteúdo, então se você puder, é, todas essas maneiras são maneiras que você pode nos ajudar, então compartilhe, escute o programa, é, apresente para outras pessoas, é, poste nas suas redes sociais, reposte os nossos posts, isso ajuda a gente bastante. Feedback do último programa, seu pé?
1: Feedback? Sou eu? É, você. Eu, sou o seu pé? É pé, sou eu. <risos> Pedro T. Jr., acho que vamos falar nome esse cara. Pedro T. Jr., cara, esse nome é da hora. Ouvindo o programa, eu tive que dar um Pause para comentar que você não precisa ficar com o pé atrás com relação ao reator SMR. Não, trabalho na usina de Darlington e sou testemunha do profissionalismo dos funcionários. Não é à toa que foi eleita a usina mais eficaz do mundo. Ou foi é o funcionário do ano aí, né? é o Pedro T. Jr. Então relaxa, não tem problema com o reator SMR, Massado. Fica de boa. Eu nunca esqueci de acabar. Confio nos caras.
0: Agora, agora. Agora seu, seu, seu o seu, seu, seu Pedro vai ter que vir aqui falar com a gente, cara.
1: A gente agora tá, tá intimado, intimado juridicamente, legalmente, supina no cara pra vir explicar isso aí, cara.
0: Preciso, preciso ouvir falar sobre energia nuclear em, no Canadá, velho. E agora tem um brasileiro para poder me falar isso. Eu
1: quero comprar, só vou comprar carro quando for de, de energia nuclear, Valeu. Já te falei, tem que fazer o um carro do Batman. O Pedro T. Jr., vem aí e fala pra gente explicar se a gente tá falando muita besteira ou tá tá no caminho certo.
0: (risos) E a outra mensagem da Carolina Serona, nossa querida Carol, ela postou no Twitter dizendo Fui surpreendida pelos mimos e ainda ficarei mais culta, canadensemente. Obrigado por me acompanhar pela pelos últimos oito anos no processo de imigração e agora de mais integração canadense com o PE, na nova fase do Canadá agora, orgulho de fazer parte da família. Então, Carol é uma das nossas patronas e no final do ano a gente mandou um, uns, uns mimos para ela, ela, ela a gente mandou dois livros, um sobre é, a história do Canadá e o um outro sobre a história dos, da, das, das nações nativas do Canadá. Um, um cartãozinho de Natal, mandando
1: um beijinhos pra Carol. Grande Carol.
0: Pé, eu sei, eu sei que você tá sentindo falta disso daí. Dá agradecimento pra todo mundo.
1: Eu, eu agradecimento agora aos erros total aqui. Luquinhas13, Bruna Escaramuza, Castro Gabi, Cesar Cal, Charles Leclerc, Dark Flames, Edilma Lima007, Fe, Fer Martins 90... Meu, isso aqui ficou do interior. Fer Martins 90... Fiel Neves... Guizinho 13... Juliatinoco. A família Tonique Tinoco... KTO Brasil... Marcel Schake... Marcos Menezes, o Guia do Futebol. Opa, tamo junto. Orium Mink, Rodrigo Vaz, Pablo Magalhães, Raquel Femelo, Roberto Graham, Rondelbin. Nossa, que ficou bonito. Victor. Não, Victor RXCR. Mano, cara, você escolheu o. Victor RXCRF9. Vinícius Codes, Nilan Ferreira, Folha de Bordo, Ana Cláudia Tupinambá, Anderson dos Santos, o Grande Dino, Andréa Boreal. Arnal Amilcar, B underline Bruno Paes Lemes, Bruno Taglietti, Carlos A. L. Du Dan Ribeiro, David EM, Douglas Herzan, Douglas Machado Carrasco, Elder Cotch. Érica Soares, Érica Soares Borboleta, Flávio Rodrigues, Gabi, Gilson Júnior, Gui Chique, Guilherme Santos, Igor Gonçalves, Igor Henrique, José Martins, Juliana Rodrigues, Karina Lima, Kel César, Lucas Giovanni, Lucas Skywalker, Marcos Pereira, Brasil Canadá, Mariana Canip Canapic, Matias Pinto, Mônica Vendit, Nelson J. Balestro Jr., Ni, ni Inaa, Paulo Neiva, Raquel Ferreira Melo, Ra- Raquel Ferreira Melo, Rei Freitas, Rodrigo Aires, Sandro Ribeiro, Simone de Paula, Tuana Mesquita e escreva pra gente Instagram, Facebook, Twitter, Castadon, contato, arroba canadá agora.com. Valeu, galera! Mano, você me quebra com esses paradas. <risos>
0: Aí, pessoas, deu né, Pé? Chega. Chega. Então, pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês. Para quem estiver no Brasil aí, vou for, for, for pular carnaval, pule com consciência. Tome cuidado, não beba. Se beber, não dirige. Se dirigir, não beba. É, se for ficar em casa, durma. Deixa as pessoas curtindo no canto dele. E descansem, fiquem, fiquem de boa. E semana que vem a gente está de volta. É isso aí. Valeu. Falou.